0: Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria, un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, soy Jorge Marín y es un placer invitaros a escuchar el episodio 300 de Al otro lado del micrófono. Muy buenas a todos de nuevo y bienvenidos a un episodio especial de Al otro lado del micrófono, ni más ni menos que el capítulo 300. 300 entregas de podcasting ya y 300 mañanas acompañándoos con recomendaciones, con noticias, con eventos, con herramientas, con curiosidades de este medio que tanto nos gusta y que tantas horas nos hace de compañía. Y muchos os estaréis preguntando, ¿por qué le gusta tanto el podcasting a Jorge que es capaz de hacer un podcast diario sobre podcasting precisamente? Pues para explicaroslo un poquito mejor, me viene muy bien este capítulo especial, ya que hoy os traigo una entrevista. Bueno, una entrevista, a ver, mejor dicho, una conversación entre dos amigos que aman esto del podcasting. Y es que, para este episodio tan redondo, me he juntado con mi querida compañera Carmenia Moreno para hablar largo y tendido sobre su trayectoria en el podcasting a lo largo de todos estos años, trayectoria que ni ella misma era capaz de recordar hasta que hemos empezado a repasar sus proyectos, sus iniciativas, sus propuestas y todos los eventos en los que ha estado involucrada. Pero, ojo, que los podcasts no son lo único que le ha traído el podcasting a Carmen. No quiero adelantaros ningún detalle, pero sí que os puedo decir que el podcasting le ha cambiado la vida literalmente. Ya veréis ya, o mejor dicho, ya escucharéis ya. Antes de dejaros pasar a esta sobremesa entre Carmen y yo, me gustaría dar las gracias a todos los patrocinadores que han apoyado este episodio a través de mi perfil en Coffee, que son Raymond Sastre, del podcast Comunica, Garry Pillo, del podcast Última Ronda, a -Girl, una de las super oyentes VIP y miembro del chiringuito podcastero, Carlos Lorenzo, del podcast La Brecha y del podcast de Hielo y Fuego. David Castaño, uno de los mecenas primigenios de este podcast, y por no decir, el super cafetero pro de este podcast. Gor Cartaza, del podcast A la Velocidad Absurda. Ruth Villamagna, del podcast Al que Mis Podcasts, y María Ángeles Muñoz, también super oyente VIP, a la que quiero mandar un enorme Fiendank. O como se diga, perdóname, María Ángeles. Millones de gracias a todos por vuestro apoyo, con el que tanto Carmen como yo nos vamos a tomar unos cafés o unos tés a vuestra salud mientras charlamos de podcasting. Y ahora os invito a escuchar este episodio y a disfrutar de él tal y como lo disfrutamos nosotros mientras lo grabamos. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a todos los oyentes de al otro lado del micrófono y eh, en este formato más largo de lo habitual, porque va a ser una entrevista, ya sabéis que yo eh, suelo hacer cosas un poco más especiales en los episodios redondos, si recordáis el episodio 100 o el 200, tuve ahí eh, formatos largos, pero para este 300 quería hacer algo un poco más especial todavía y me he traído a mi colaboradora habitual, Carmenia Moreno, ¿qué tal Carmen? Bienvenida.
1: Encantada de verte y de hablar contigo, que siempre sabes que es un placer para mí.
0: Pues un placer, hombre. Eh, he traído a Carmen porque quiero... Eh... Perdón, que estaba regulando una cosita del micro. Quiero cotillear un poquito más en su vida o en su podcasting, mejor dicho, y que nos relate cómo ha sido su relación con el podcasting desde, desde el principio, desde los inicios de Carmen en el podcasting. Así que hoy vamos a, a coger el diario podcastil de Carmen y vamos a echar páginas atrás, páginas atrás, páginas atrás, para que nos cuente cómo ha llegado hacia hasta dónde está ahora ella ahora mismo, en el 2000. 21. Iba a decir 2020, pero no. 2021, aquí, al otro lado del micrófono. Patum, y bueno, nos tenemos que eh, echar la vista atrás hasta el 2012 o 13. ¿Cuándo empezaste tú a escuchar podcast?
1: Pues yo pienso que empecé como en 2012 o finales de 2012 es posible, porque sí que tú recuerdas mejor que yo estas cosas, pero yo fui al, a las j -Pod de 2013 de Madrid, entonces sé que ya por ese por esa altura era oyente. Y empecé a escuchar podcast simplemente porque tenía muchas ganas de oír hablar sobre series y mi hermano pues me dijo, Ay, tú sabes que hay una cosa que es como radio que... Puedes elegir el contenido. Y dije, ah, sí, pues venga. Y entonces empecé a escuchar fuera de series. Y no, no escuchaba muchísimos podcasts, simplemente uno o dos. Y, y de repente vi que había un evento de podcasting en, en Madrid. Y yo que me apunto a un bombardeo y me gusta mucho conocer gente y tal, pues, pues dije, pues me, voy a esto. Y entonces eh, cogí el programa y vi los, eh, el, el programa que había de los directos que iba a ver en, en este evento, y decidí escuchar todos los podcasts para saber cuál me gustaba y a, a qué directo quería ir y tal, y saber un poco a quién iba a ver ¿no? Pero mi, mi idea era un poco acercarme al medio y, y hacer como una actividad cultural que, que, bueno, que Madrid me ofrecía en aquel momento, ¿no? Porque siempre voy a todo lo posible a las actividades culturales que hay a mi alrededor y bueno pues me parece una forma genial de, de abrirme a un mundo nuevo
0: parece mentira porque por aquel entonces un jovencísimo Jorge estaba echando fotos allí en las J Post 13, chiqui chiqui porque era mi cometido allí entre otras muchas cosas, parece mentira que años después en esa foto yo recuerdo al menos una tuya en el fotocol con condenados podcast si no me equivoco
1: puede, ¿Puede ser? ser sí sí uh -huh. puede ser
0: eh, con O Televisión con el directo de O Televisión también pero parece mentira la cantidad de amigos si viéramos las fotos ahora la cantidad de amigos que tenemos en común ahora en esas en esas fotos que tenemos en, en sí es cierto el recuerdo
1: es cierto y Jorge, fíjate que hoy el medio ha cambiado mucho y ahora ya hay muchas mujeres eh, podcasters ¿no? y que tienen una posición muy muy buena dentro del, del medio, pero en aquel momento no había tantas mujeres y, y yo recuerdo que yo soy una persona muy extrovertida y además me pilló en un momento en que necesitaba eh, mi, mi círculo de amigos se, había, se me había quedado muy pequeño ¿no? y, y necesitaba salir de ahí, conocer gente nueva, relacionarme con gente de diferentes ámbitos y, y, y tenía esa, esa necesidad de comunicarme y de expresarme con otra gente. no Y, y entonces cuando llegué allí... Me, me encantó porque conocí un montón de gente nueva, como tú dices, eh, era muy activa en Twitter en aquella época, entonces rápidamente me puse a tuitear para tener, pues no sé si te conocía a ti, pues eh, hacía un con tuit con tu nombre, entonces ya te tenía ubicado en Twitter y tal, y entonces eh, lo que me, me ha resultado un poco triste es que un, un tiempo después... Eh, Supe, me enteré que, que precisamente por ser mujer en un ambiente de hombres, mucha gente me criticó eh, por, por haber intentado relacionarme con gente y hablar con unos y con otros. Hubo muchos rumores de quién era yo, de qué estaba intentando hacer, que si me estaba intentando meter wow, en este mundo... Hubo fake news. Hubo fake news, me, me relacionaron con gente, como que yo había tenido relaciones con gente que, que no era cierto. O sea, eso me... me me estropeó mucho esa experiencia porque precisamente fue todo lo contrario. Yo venía desde un lugar en el que mmm, buscaba amistad, buscaba conocimiento, buscaba relacionarme, pero no buscaba eh, nada oculto, ni no tenía ningún plan raro. Y, y me, me parece muy triste que, que, pues, que en un principio por ser mujer simplemente, porque si hubiese sido un chico, mi hermano fue, por ejemplo... Nadie habló mal de él, ¿no? Pero, pero yo creo que fue que, que, que intentaron como verme como alguien que intentaba hacerse un hueco a través de una sonrisa o algo así, ¿sabes? Que me parece un poco feo, pero bueno.
0: Sí. Pero bueno, hablando de tu hermano, vamos a hablar de algo más bonito relacionado con el podcasting, porque tiempo después de esas, de esas JPO 2013, eh, se creó tu primer podcast como tal, que fue Carmenia en Dallas. Y ahí sí. te pasaste al otro lado del micrófono.
1: Sí, porque justo como te decía, eh, eh, para mí el, el podcasting está muy relacionado con mi estado de ánimo ¿no? y con eh, momentos de mi vida en los que necesito evolucionar, moverme, cambiar y tal. Y justo me ocurrió que, que yo me quedé en paro y estaba con una depresión bastante profunda y, y me surgió la oportunidad de, de irme fuera, ¿no? de, de irme tres meses a cambiar de aires y, y tal. Entonces, eh, yo quería eh, participar más en la comunidad del podcasting, ¿no? porque me, me parecía muy guay. Y entonces decidí grabar esas experiencias y me sirvió un poco como terapia personal, ¿no? para motivarme a hacer cosas, salir de mi zona de confort y, y crecer personalmente. Y hice este podcast con mi hermano y con Miguel Vesta y me encantó la experiencia, ¿no? Y la verdad que, que me, el, la comunidad me acogió, me acogió súper bien, eh, empecé a crear una comunidad bastante grande de oyentes y para mí también... El, el podcasting se me quedó también como un, un diario de, mis, de, de mi vida ¿no? y de mi evolución y de las experiencias que tenía, que, que me parecía súper guay. Ahora lo escucho y me da un poco de vergüenza porque me veo muy verde. Pero, pero bueno, suele pasar y eso es lo bueno, que también ves que evolucionas y que lo primero que hiciste pues no es lo, lo mejor, pero le tengo muchísimo cariño a ese podcast y, y sobre todo que me gustó también fue crear eh, una página web donde ponía fotos que ilustraban este, estas experiencias y estos episodios, que creo que es algo que en el momento nadie hacía, y no sé si todavía la gente lo hace, ¿no? relacionar eh, un poco diferentes medios para, para completar la experiencia del podcast, ¿no? Y Jorge, otra cosa de las que estoy súper orgullosa es que David en, en Twitter, David pues hizo una tesis doctoral de... Bueno, yo pienso que era una tesis doctoral, creo que no, que, que no me acuerdo muy bien, pero pienso que sí, que era sobre los productos transmedia en, en el podcasting, ¿no? Y entonces, pues, contactó conmigo y me dijo que quería añadirme en la tesis porque porque el proyecto de Carmenia en Dallas pues se lo recordaba pues como uno de los de los primeros ejemplos o de los ejemplos que él había visto de, de Transmedia en el podcasting. Entonces, bueno, pues me hizo la entrevista ahí y ahí aparezco y es una de las cosas que más orgullo me da, pues aparecer una publicación así oficial, ¿sabes? Y, y, y seria sobre mi trabajo y sobre pues cómo mantuvimos a la comunidad de oyentes y, y la interacción que había de los mensajes, de las fotos y todo eso. Y, y bueno, pues pues se agradece mucho ¿no? que, te, que la gente se acuerde de tu trabajo y que te añadan en una cosa importante y académica y que ya es una publicación seria. Y bueno, pues, pues yo le doy mucho las gracias a él y a Rosita Larcos, su chica, que, que bueno, que no, al final nos puso en contacto un poco en, en eventos y tal, pues le, le he ido viendo a lo largo del tiempo y, y joder, pues es un orgullo, ¿no?, que te añadan en algo así. Y, y la verdad que me gustaba un montón, porque cada episodio tenía su galería de fotos, tenías, eh, si yo hablaba de un viaje de a un restaurante concreto, pues hacía la foto. Y entonces me, me encantó, porque también fue mi primer acercamiento a Instagram, gracias a, al a decir, podcast.
0: Digo, ¿Inventaste Instagram? No, inventaste la manera de llevar a los oyentes a las páginas web eh, a ver, no fuiste la primera, pero sí que al menos en el entorno nuestro fuiste la primera que promovías, por así decirlo, el, el uso de las páginas web para um, ampliar la experiencia del podcast visual, porque yo recuerdo sobre todo ese, ese mantel lleno de marisco que nos, que es nos verdad. comentaste… <ríe> que todo el mundo decía pero mirar mirar qué patas de cangrejo o sea, que se comen en Canadá uy en Canadá en, era Estados en Unidos.
1: Eh, dónde era es en Minnesota pienso que fue pero, pero igual que los, los no sé las decoraciones de Halloween y todas esas cosas no sí. que, que al final eh, una cosa es que alguien lo cuente y otra cosa es verlo con tus ojos y ver y ver lo que te está contando el podcaster no entonces para mí ese intercambio con la comunidad, con los oyentes, era muy importante, porque también me daban eh, algunos retos para hacer. Me decían, pues, eh, te reto a que vayas a no sé dónde y compras tal. Y, y entonces hacía ese tipo de actividades lo que, lo que hacía que se retroalimentaba un poco, ¿no? La, el podcast con los oyentes. Eso siempre me ha parecido muy interesante.
0: Sí. Y el, eh, recuerdo otro también... De, no sé si, de hecho, fue en el mismo episodio, pero recuerdo un helado. Creo, no, fue en otro, fue en otro. Un helado pequeño.
1: Un helado que pesaba como dos kilos o algo, ¿no? Esto era una heladería, una heladería en que las raciones te las ponían no en un cucurucho, sino en, en un cubo. Y, o en un, en un plato hondo y sí, empezaban que... a echarle ahí bolas y bolas y bolas de helado y, y la pena es que yo descubrí que era intolerante a la lactosa antes de ir entonces no, no pude experimentar todas estas cosas pero, pero bueno, sí que están las fotos por ahí todavía se pueden ver yo creo que si entráis en carmenia.es todavía se puede ver la galería de Carmenia Andalas creo que no, no la he borrado pero hace mucho que no entro. Pero bueno, sí, está guay.
0: Aquí nos hemos adelantado un poquito. Vamos a hacer un poquito de flash forward porque después de 2013, uh -huh. perdón, me vuelve a pasar lo mismo. Después de jpo 2013, eh, Carmenia y yo coincidimos, aquí me acuerdo yo, en dos puntos. Uno, un directo de beta restringida, que fueron los directos que hacía Radio Podcastellano, que fue la primera vez que entraste tú en directo y te recuerdo súper, súper nerviosa. A ver, que yo tampoco es que fuera un experto, pero ya había tenido alguno que otro. Y entrar en tu directo y volverte restringida. ¡Ay! ¿Pero esto? ¿Pero esto dónde se ve? No, Carmen, que no va con cámara, que solamente voz. Ah, ah bueno, me quedo más tranquila, me quedo más tranquila.
1: Es sí, verdad, fue... y, y era, era una, un poco confuso, porque es como que me llamasteis, pero yo no sabía si eso estaba en antena, si estaba en directo o no, ¿no? Es, fue esa, es. esa llamada, sí. ¿verdad?
0: Sí, que creo que fue. No sé si fue J o Fran Blanco. Yo creo que fue Fran Blanco el que el que estaba en ese momento. Y bueno, allí rememorábamos un poquito la, la experiencia J Post 13. Y hablábamos de ello, que por eso ahí eh, coincidimos tú y yo, porque yo recuerdo que no había un chico muy joven haciendo fotos y yo, era yo, era yo, Carmen, era yo, era yo. <risa>
1: y, y yo me acuerdo de un, de un. Es que no sé cómo llegué ahí, pero era un podcast que estaban haciendo un rosco de. como mm. de. de pasapalabra, que era de cosas sobre películas y series y no sé qué. Y, y entre. ¿Cómo que no ahí, recuerdas
0: cómo llegaste tú ahí? Pues porque te yo, invité yo.
1: Tú me invitaste, pero claro. es que yo, yo te relacionaba de alguna manera con eso, pero es que no recuerdo para nada quién era ni quién lo montó. ¿Y me suena ¿Sí? que eran de alguien de Galicia sí, o no?
0: Más bien, sí, sí, sí. ¿Sí? Ahí, de eso Dale. te has acordado, sí. Ahí, qué chulo eh, era eres. un podcast de series eh, que andaba yo metido eh, junto con mi por aquel entonces compañero de por qué podcast, Güey, y estos chicos de Galicia que comentas tú y hacíamos, hacíamos un rosco de preguntas era como un reto, ¿no? de haber el invitado, era un poco raro porque los invitados siempre participaban en el rosco y se enfrentaban a otros invitados y a los propios componentes del podcast, con lo cual a los componentes del podcast nunca les podías echar porque eran componentes del podcast pero a los invitados sí, entonces bueno pero estaba chulo, la verdad que era una idea que llevaba mucho trabajo pero, pero molaba, molaba mucho, se llamaba Seriefilia
1: pues ahí estuve yo, ¿eh? Mm. Y, y sabes que fui también corresponsal de algunos podcasts, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, en fuera de series, cuando les daban alguna entrada para eventos en Madrid, como ellos estaban en Alicante, pues eh, le daban entradas a Miguel Vesta, que por eso yo le conocí, porque eso conseguí. Te iba a decir que
0: fuiste la, la pre-Miguel Vesta de Fuerza de Series. Pre-Miguel
1: Vesta. No, no, él era ya el, el corresponsal. Lo que pasa que eh, un día me dieron también entradas a mí, entonces nos conocimos en, en el evento, ¿no? Ah, tuve. ¿vienes por fuera de serie? Yo también. Ah, hola, tal. Y de ahí surgió el podcast, ¿no? Después de las j o sea, que, que es muy guay porque eh, una cosa y, te va llevando a otra, ¿sabes? Y
0: Miguel dijo ¡Uy, qué chica rubia más guapa he conocido! No, Miguel, no soy rubia.
1: No. <risa> Hombre, eh, era un
0: chiste sobre su daltonismo, Carmen.
1: Ah, vale, vale, vale. <risa> eh, que, otra cosa que, que recuerdo también, iba a algunos eventos de... de... Del sofá de la cocina también. Yo era mm. súper eh, adicta al sofá de la cocina, comentar podcast y todo con ellos. Y, y bueno, comentar a través de Twitter, porque era muy, muy, muy adicta a Twitter. Lo que pasa que ya llegó un momento en que me tuve que quitar Twitter porque era un poco enfermedad y por eso ya no, no escribo tanto, no estoy tan presente, porque ya estaba demasiado enganchada. Pero sí que me ha, me, ha, me ha gustado también como oyente interactuar con los podcasts en los que escucho.
0: Mm, sí, eso parece que no. Pero bueno, aquí sí que se sigue haciendo. Muchas gracias a todos los que dejan comentarios en al otro lado del micrófono. Eh, pero es una cosa que, claro, cuanto más grande es el medio, más difícil es seguir manteniendo esa conexión con los oyentes. A mí personalmente es una de las cosas que más me gusta del podcasting que no es un canal de una sola vía Quiero decir, en la radio, la gente de la radio se pone a hablar y no, no, los oyentes están ahí y me escuchan. No, en el podcasting, gracias a Dios, todavía se conserva eso de que hay un feedback y los propios oyentes pueden participar en los propios podcasts. De hecho, yo sigo invitando a muchos oyentes eh, otra cosa es que me hagan caso, pero yo les invito a participar en Al Otro Lado del Micrófono siempre que quieran, siempre que quieran. De hecho, eh, he inaugurado una nueva manera de comentar en Al Otro Lado del Micrófono. Lo que pasa es que como tú no tienes Telegram, ah, pues tú no puedes participar. Pero bueno, la gente, la gente que sí que tiene Telegram y que está en el canal de Telegram de Al Otro Lado sí que, sí que puede hacerlo. Pero bueno, que no hemos venido aquí a hablar de mí. Estábamos en 2013, 2014 ya, porque tú en, uh -huh. en 2013 no, sería ya en 2014 cuando inaugurarías Carmen y Andalas porque eh, las JPOD fueron en 2013, octubre
1: no, no, fue en 2013 porque yo me fui en eh, las j -Pod fueron en octubre pues yo me ¿Sí? fui en noviembre a ah. Estados Unidos oh, entonces eh. entonces empecé pero rapidísimo a I iba yo con el subidón de las JPOD, por eso lo empezamos dijiste, a grabar muy rápido ay, que se mar. me olvida
0: meter en la maleta ay sí, el micrófono, y metiste el micrófono ultimísimo ahora <ríe>
1: pero compraba, compré una diadema que la tengo todavía y que la utilizo para el trabajo ahora con el teletrabajo eh, una diadema en de estas que no era muy, muy allá pero bueno grabamos todos los episodios con eso y eso pues te iba a decir digo
0: pues se oye muy bien se oía muy bien esa diadema así que no la tires
1: Sí, sí, no, la uso ahora, ¿eh? En mis clases online. Estoy mirando a ver dónde la tengo, pero es que mi, mi, desp mi despacho es un poco desastre, pero, pero que es otra cosa que, que la gente se piensa, voy a hacer un podcast, lo primero es que me tengo que comprar un super micro y no sé qué. Bueno, sí, está guay tener un micro bueno, pero que realmente lo que importa es lo que quieres contar, ¿no? Exacto. Y al final, a ver, si el sonido hubiese sido horrible, no lo habría grabado, está claro. Pero eh, con todos los problemas que tuvimos de, de la señal desde Estados Unidos aquí, el delay, eh, problemas de grabación por ser novatos, todo lo que hicimos, eh, al final aprendes, ¿no? Pero lo que menos importaba realmente era el micro, ¿sabes? Era, al final, eh, lo que quieres contar y las ganas que tienes de hacerlo, ¿no?
0: Pues sí, eso te iba a decir que, hombre, hay que cumplir con un mínimo de, un mínimo, de sí. calidad, sí. Sí, sí, sí. pero que tampoco es... Eh, no te busques en comprar un micrófono de 700 euros antes de comenzar tu podcast porque no es lo relevante pero bueno, uh -huh. como tampoco es relevante eh, meternos en jardines de técnicos de grabación ya. sino lo que hemos venido a contar hoy es tu historia ya estás en ya estás en Dallas, ya estás grabando Carmenia uh -huh. en Dallas, pasamos al 2014 uh -huh. y ahí llegó una gran sorpresa para ti que fue la nominación como premio perdón, como finalista a mejor podcast multitemática 2014, ¿no? Porque yo me acuerdo, tengo un, sí. un bonito recuerdo de quedarnos tú y yo con los diplomas. Espérate, espérate. Que, bueno.
1: ¿Tienes vídeo de. ¿Tienes foto de eso?
0: No, espera, voy a hacer otra cosa. Esto, bueno, habrá, habrá habido un pequeño cortecito porque he tenido que ir a buscar una cosa. Pero yo recuerdo, tengo un bonito recuerdo de subirme al escenario con Carmen, los dos allí muy jovencitos, y que nominar, o sea, que anunciaran a los nominados. Y luego fue una cosa que comentamos todos en directo de, joder, es un poco triste que nos suban allí a todos, que la gente nos esté viendo a todos ahí con el con el diploma de finalista y que luego digan, el ganador es ah patatín. Eh, retrato sonoro creo que fue el que ganó ese año y que los demás nos quedáramos como, ah, ay, tampoco podemos aplaudir porque tenemos el diploma aquí, nos estamos... no podemos aplaudir, solamente podemos gesticular con la cara de, de perdedores o de finalistas y el ganador que se fuera con la estatuilla.
1: Pero, Pero eso, bueno. eso fue en Barcelona, ¿verdad?
0: Eso es, eso es. Ay. Que recuerdo que ese año, nada más bajarse del escenario Fidel, eh, se le cayó el premio y nuestro ansiado premio se lo cargó <risa> nada más bajar del escenario, pero bueno.
1: Mira, yo para, para mí haber estado nominada fue increíble. Entonces yo, ya subirme, que me dieran un papelito, yo ya era como, ¡guau! Y, y además yo siempre he llevado un poco mal lo de subirme a un, a un escenario y que la gente me vea, tú lo sabes bien, con los directos siempre uh -huh. lo he pasado muy mal. Y, y eso estaba muy nerviosa y estaba pensando, ¡ay, Dios mío! Pero es que si gano, ¿qué voy a decir? Porque qué nervios, ¿no? Y, y nada, no, la verdad es que con el... Con el titulito yo me sentí súper ganadora, ¿eh? Mm. Y qué delgadita estaba yo en aquella época, madre mía. Y yo, y yo. <risa>
0: <risa> bueno, eh, a, a, nos adelantamos un poquito más. Esto fue en el 2014. Sí. En el 2014-2015 tú seguiste grabando eh, Carmenia en Dallas. Tuviste ahí un pequeño eh, un pequeño parón, ¿no? Porque viniste a España, luego volviste a Dallas, ¿no? Hiciste sí, ahí una eh, segunda temporada.
1: Sí, lo que nos pasó es que yo volví a España, volví otra vez a trabajar y yo quería seguir haciendo podcast, pero ya no tenía mucho sentido continuar Carmen y Andalas, ¿no? Porque yo no estaba allí. Entonces, se nos ocurrió un poco hacer como Españoles por el Mundo, una cosa así, entrevistando a un par de personas que estaban fuera y, y que contaran un poco los contrastes culturales, que era un poco la idea de Carmen y Andalas, ¿no? Lo que pasa que, que, bueno, ya sabes, cuando estás grabando con gente que no es del mundo podcasting... Hay miles de problemas que no saben conectar el, el audio, no sé qué. Total, que al final lo dejamos un poco en stand-by. Pero yo como quería seguir grabando, pues me saqué de la manga Recomienda Podcast, que es un podcast muy pequeñito que hice yo sola y, y le tengo un especial cariño a este podcast. Porque me recuerda un momento muy concreto que me cambié de piso, me fui a vivir al centro de Madrid con gente que no conocía de nada, pero que estaba ahí en, en todo el meollo de, de culturas de, de Madrid, ¿sabes? Estaba ahí en la zona de Atocha, por ahí, y entonces no paraba de ir a museos, a conciertos, a un montón de actividades, y entonces me centré en hacer como pequeñas recomendaciones culturales sobre algunos eventos a los que iba, pues eh, obras de teatro, películas o series... No, series no, eh, conciertos de música clásica, cosas que hacía, ¿no? Y, y era... Eh, centrado básicamente en la cultura y ese se llamaba Recomienda Podcast, pero creo que hice como 8 o 10 o algo así no hice más, me gustaba mucho, pero dejé de hacerlo porque mmm, otra vez me volví a ir a Estados Unidos y, y grabé la tercera temporada de Carmen Andalas, que creo que es súper divertida, que a mí me parece que es que quedó mucho mejor que la primera y que es la que habló de los, de los cangrejos que mencionabas antes, que no? los, los cangrejos gigantes. Sí, eso es, sí. eso es. Eh, pero esa, yo pienso que la segunda tem o sea, esa temporada yo creo que ya fue en 2015 o algo así.
0: Juraría que sí. Y te voy a decir uh -huh. por qué. Porque en 2015, nos adelantamos a lo mejor un poco, pero nos vamos hasta octubre del 2015 en las j 15 de Zaragoza, Uh -huh. volviste a estar nominada con Carmen y Andalas volvimos a estar nominados con Por qué Podcast porque ahí ya claro, no es que no lo hemos dicho nos hemos saltado un, un episodio en el 2014 en Barcelona te pusimos la camiseta como si fueras Cristiano Ronaldo y te fichamos <risas> para Por qué Podcast allí en Es en verdad la...
1: nos habíamos saltado esa parte
0: Eso es empezaste a formar parte de Por qué Podcast que hicimos ahí en el fotocall ya ves tú como si fuera un futbolista y estábamos nosotros cinco nada más que tuvimos que decir a alguien por favor échanos una foto que no viene nadie a, a la presentación de Carmen <risas> pues eh, mira,
1: te voy a contar un secreto de eso que, que yo a ti te conocía pero yo pienso que no había escuchado nunca Porque Podcast oh, oh, oh,
0: madre mía, bueno, como todos los demás o lo, lo, había, lo, escuchado, lo, son... o
1: lo había, había escuchado un episodio, el especial de qué hacer en Madrid en, en vacaciones o una ah, cosa así, en verano uh -huh. y, y cuando me escribiste en plan oye, que si te apetecería participar en Porqué Podcast, tal, yo, yo rápidamente fue, sí, sí, me encantaría tal. y después dije ay, 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 que yo no he escuchado este podcast, que, a ver dónde me estoy metiendo, tal. Y, que luego, er, no, y luego vi que, que el formato me gustaba un montón y, y como te digo, el, el rollo comunidad de estar los cinco ahí juntos y hablando y tal, me encantaba y... Y, y me sirvió durante mucho tiempo el, eh, porque podcast me ayudó un montón a prepararme cosas a um, también aprender la dinámica de cuando no eres tú el que el que dirige el podcast ¿no? y sí. que eres uno más y trabajar en equipo y hacer eh, pues eh, toda, eh, eventos porque vosotros sí que Quería siempre hacer cositas juntos, eh, juntarnos en casa de alguien para grabar o, o hacer un directo en un, en un bar o lo que fuera. Y todo ese tipo de cosas pues también me ayudó un montón a, a crecer ¿no? en el podcasting.
0: Claro, es que ahora, visto en 2021, ya llevamos muchas de estas cosas a las espaldas, tanto tú como yo, pero por aquel entonces ni yo me había juntado a grabar con nadie ni había hecho directos en, en persona, por así decirlo, en un bar o cosas así. Y de hecho, estábamos empezando a grabar porque podcast ya había grabado mucho antes, ¿no? porque ya llevaba un año y medio así, pero no con ese no con ese ímpetu, es que como porque Podcast ha tenido muchas fases, la primera mm. fase fue todos online, luego nos empezamos a juntar todos aquí en Madrid, luego ya te fichamos a ti hicimos más cambios porque volvimos a, a grabar físico juntos, en fin, muchos cambios pero eh, lo que iba, te fichamos en 2014, estuviste con nosotros todo el año y mm. llegando las j -Pod 15, claro aquí un dilema moral, aquí Carmen se tuvo que partir en otra vez en los premios porque estaba nominada con con Carmen y Andalas nominada como Porque Podcast y con la camiseta de Fans Fiction que subió a dar a recibir el premio que nos dieron a Porque Podcast el premio de mejor podcast multitemática en 2015 eh, todos con nuestra camiseta oficial de Porque Podcast y Carmen sube con una camiseta naranja fosforita de Fast Fiction
1: eso nunca me lo perdonaréis <risa> eso lo sé es verdad, es verdad, soy súper mala con lo de las camisetas, es verdad y ya me pasó otra vez en JPod Málaga que me dejé la camiseta en el hotel y tú sabes la, la historia que, que conseguí que Miriam de Series Reality me llevara en coche al hotel que, donde yo estaba, que estaba súper lejos para conseguir la camiseta, para llevarla en la ceremonia, porque digo, es que otro no me pasan ya sin camiseta. Pero, pero es verdad que subí ahí con vosotros y creo recordar que el micrófono estaba súper alto mm, sí. y tuve que pegar saltitos para, para agradecer. Y se rió todo el auditorio de mí y luego se quedó, alguien me bajó el micro, entonces luego se quedó todo el tiempo el micro bajito, todo el mundo se tenía que agachar, porque sí. todo hay que decirlo que yo soy extremadamente baja, que mido 1,50 y, y eso en el podcasting pues no se nota, pero luego cuando estás en un evento sí se nota.
0: Además que fue Fer el que lo levantó. Porque Fer es bastante alto y Fer se lo acopló para él, habló y luego se fue y te dejó el micro súper alto. Claro, tuvo que, eh, tuviste que saltar, Fer te lo bajó y ya nadie más lo volvió a subir. Y todo Eso el que es. subía estaba el micro súper bajito.
1: Eh, la verdad es que eh, porque podcast sois todos bastante altos. ¿eh? Yo es que era un taponcito. Si me ves las fotos de, del equipo... Siempre salgo yo así como un, un taponcito, pero bueno, no bueno, me lo,
0: Luego hablaremos, luego hablaremos, porque <risas> de miembros del equipo altos y bajos luego hablaremos. Pero en 2015, que no me lo quiero dejar, tuviste un directo, tuviste dos directos en esa j -Pod. Tuviste uno con nosotros y sí. otro con Haciendo el Sueco, bueno, con Carmen y Andalas versus Haciendo el Sueco.
1: Sí, y, y eso fue una experiencia fantástica, porque mira, yo no había hecho nunca un, un directo que además no fue, no es que fuese un directo, vale, eran dos directos en unas J pod, que era como la presión esta de que todo el mundo viene aquí y te va a escuchar y, y yo eso lo llevaba muy mal, ¿no? Pero, pero sobre todo con Haciendo el Sueco, que fue como fusionar dos podcasts eh, diferentes que tenían un poco la misma, la misma idea, ¿no? De alguien que vive fuera y que cuenta las experiencias y los contrastes culturales. Pero eh, la verdad que no puedo hablar mejor de Dani Aragay porque es que fue un amor de persona Trabajar juntos en eso los, los, eh, el tiempo antes para crear el guión y la escaleta y todo esto fue una maravilla de eh, colaboración. Y a día de hoy es que el tío todavía se acuerda como una de las experiencias más gratificantes, que no sé qué, y es que es, es un amor de hombre, la verdad. Sí. Fue una experiencia fantástica. Y luego el podcast con vosotros, pues también. Lo que pasa que yo me pongo muy nerviosa y, y, los, y así cuando hay mucha gente me aturullo.
0: Y que encima el nuestro fue como ya es habitual de no, no, con nosotros ponemos seis o siete notas por donde vamos a irme un poco pero todo lo demás es improvisado y fue menos mal que fer estuvo fer para los directos es un es, <risa> es un crack, crack. Y nos salvó de, de todo y bueno las cervezas hicieron su efecto y bueno en fin salió muy bien eh, bueno eh, afirmar lo que comenta de daniel Alagay saludarle porque ha estado a este lado del micrófono durante esta semana que ha grabado un capítulo bueno esta semana cuando estamos grabando ahora y además me ayudó para precisamente el siguiente el siguiente punto que tengo yo aquí en el guión, que fueron las eh, chulapó de 2016. Ahora, eh, si tienes algo más apuntado entre octubre del 2015 y mayo del 2016, ahora es el momento. No sé si sacaste más podcast, yo creo que no. ¿Seguías con Carmen y Andalas? No, yo creo que, poco... que
1: participé en algunas. En algunas eh en algunos podcasts que me llamaron y tal, sí. para, para participar, como La Mesa de los Idiotas, ¿no? eh, Fans Gabina. Fiction, Gravina, cosas así.
0: Bueno, pero... En Gravina eras la chica de la espalda de plata o algo así, ¿no? Del Lomo de Plata. me llamaban, sí. es
1: verdad, algo así, no me acuerdo muy bien, pero bueno, qué, qué, qué cantidad de tonterías decíamos ahí. Eh, um, gravina también, habría que, que escribir un libro sobre... Eh, la gestión de comunidad que tienen ellos también eh, tienen mucho que enseñar ¿no? a la gente. Pues eh, en 2015 yo tuve ahí un bache porque después de estar muchos años independizada, volví dejé de trabajar, me quedé otra vez en paro y decidí estudiar un máster y entonces volví a casa de mis padres con lo cual eh, me aislé muchísimo estuve trabajando muchísimo tiempo en el máster y eso me afectó mucho anímicamente y sobre todo a la hora de los podcasts y recordarás que ese año con Porque Podcast me fue muy difícil estaba siempre de bajona sí. me, me costaba mucho entrar en el ritmo de grabación porque grabábamos muy tarde y yo estaba todo el día estudiando sentada en la silla fue como una oposición algo así fue una cosa horrible, lo recuerdo como un año durísimo, durísimo y, y ahora mismo se habla mucho de, del aislamiento social, pero ese año yo me autoaislé por culpa de, ya te digo, del máster y, y me afectó mucho emocionalmente entonces ese año lo pasé especialmente mal con el, el tema de reunirme con gente me agobiaba muchísimo, como estaba tantas horas sola estudiando, tantos días que no salía de casa durante semanas me, me costaba muchísimo volverme a ver en grupo con gente, ¿no? Y cuando hacíamos eventos de juntarnos me agobiaba mucho, me daba muchísima ansiedad estar hablando en público y, y lo pasé muy mal. Y, y fue uno de los motivos por los que ya me estuve planteando dejar de grabar porque porque no, no me encontraba bien, ¿no? Para, para aportar esa, esa alegría o esa ese ánimo a la gente, ¿no? Y, y entonces ese año fue, fue para mí muy duro. Pero como tú dices, justo terminé el máster en, en verano, ¿no? de, de 2016 y se celebraron las chulapods.
0: Que nos hemos saltado un paso. Que me acabo de acordar. Yo 2015 ¿Sí? no fue cuando grabaste el especial de fanfiction hablando sobre Juego de Tronos en la azotea de. Efectivamente, María efectivamente.
1: Eh, ese ese también, ese es una grabación que le tengo mucho cariño porque fue también una forma un poquito distinta de... de... Bueno, ahí fuiste
0: productora de fanfiction.
1: Casi. Ahí fui productora, ahí fue productora. Sí, sí. Esto fue así porque fue justo cuando volví de Dallas, ¿no? Y entonces yo, en mi viaje de Dallas, la, la, la tercera temporada de Dallas, ¿no? Cuando volví, yo estaba sin trabajo. Entonces fue como plantearme la vida. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Entonces justo volví a España y no sé, un día o dos días después estuve hablando con María Santonja y me dijo nada, es que queremos hacer un especial de, de, de quinta temporada pero no sabemos muy bien cómo hacerlo porque queremos algo para los Patreon pero no sé muy bien. Y yo había visto un, un especial que había hecho un cómico, eh, Luis y Kay, que, que había creado como para los para sus patreons había creado un, un monólogo exclusivo. Solo lo podías ver si pagabas directamente su web. Y, y lo petó, ¿no? Y se cayó la web y todo de las descargas. Entonces le dije, ¿por qué no hacemos un vídeo y que solo la gente que te done algo puedes, eh, puede verlo? Y entonces estuvimos viendo cómo hacerlo y dije, tú tranquila, que yo te ayudo, que yo me voy para allá, que te lo hago, qué tal. Y entonces me planté en Alicante... Y, y entonces fui a los chinos y empecé a comprar cosas que había por ahí. Y empecé a hacer ahí atrezo para, para el vídeo, porque digo, juez, es que son cinco horas de. Bueno, no sabíamos cuánto iba a durar, ¿no? Pero dices.
0: Eso te iba a decir.
1: Tienes que hacer algo para animar a la gente que, y que no se aburran. Entonces me empecé a sacar, pues yo qué sé, si Arya Stark estaba esa temporada barriendo mucho, pues compré una, una escoba, ¿no? Eh, compré una Barbie para hacer el Shame, Shame, Shame de Cersei, ¿no? Eh, yo qué sé, empezamos a hacer así inventos de, de maquillajes, de. En la, en la frente, de no sé qué. Las cosas de la temporada. Y fue muy divertido, lo pasamos genial, lo grabamos ahí en la azotea con las vistas del castillo, súper claro, divertido.
0: En, en la azotea, pero no sabíais lo que iba a durar si os hizo de noche.
1: Eso es, se hizo de noche, fue, hacía un calor horroroso. Y lo acabamos luego en eh, Pues claro, imagínate, desmonta todo el tinglao que has montado, tirando cable por la terraza que María vivía en un, en un pisito del centro que, que no te creas, que tiene, que tiene enchufes en la azotea, ¿sabes? Entonces era tirando cable desde la terraza para arriba, eh, luego pues instalando todo. Tuvimos una amiga suya que, que es fotógrafa, entonces ella hizo, se ocupó de, del vídeo, eh, el ordenador que se quedaba colgado, que no sé qué. Bueno, los típicos problemas que cuando estás haciendo algo loco, que nunca que nunca has hecho, ¿no? y nada, luego desmonta todo porque ya, ya no hay luz y vale los días en Alicante son muy largos pero no tanto, ¿no? y entonces pues tuvimos que montar todo de nuevo y tal y nada, pues se quedó yo creo que cinco horas de vídeo y yo creo que estuvimos ahí todo el día todo el día grabando, ¿eh?
0: Sí, sí, no me extraña, pues si cinco cinco horas de vídeo en bruto en neto son muchas más
1: Sí, sí, sí no, al revés, en ¿eh? neto, en bruto son más. Eh,
0: bueno, sí, me habéis Eso
1: es. ¿eh? Pero eh, ahí ahí me gusta eh, la idea de, de que a veces puedes, a, puedes crear cosas nuevas y ¿sí? no hay nada que te, que te puedas adaptar para el... busca Busca fuera, ¿no? No, no, busques, no te quedes solo en lo que hace otra gente en el podcasting, sino busca no. otros medios, otras formas. Eh, lee libros, ve, escucha famosos que hacen otra gente para ver qué puedes adaptar para llevártelo a tu terreno, ¿no? Y yo creo que eso funcionó muy bien. Hubo mucha gente, como siempre, cuando hay algo de pago, muchos detractores, sí. pero pero yo creo que, que recaudaron bastante dinerito para pagarse sus, sus cosas de, del hosting y todo eso. Y fue una experiencia súper chula.
0: Y además es que tú comentabas que era para los Patreon, pero no es así. No era para los Patreon, porque yo creo que por aquel entonces todavía no tenían Patreon, sino era para la no. gente que donara.
1: Es verdad, eh, no era Patreon, era otra cosa, pero no recuerdo cómo sí, se no, llamaba, era Paypal, ¿Era Paypal sí, sí, no, era? Lo que,
0: Yo al menos en la que he visto, la que he encontrado, la entrada que he encontrado, que es la del año siguiente, la, el especial que hicieron el año siguiente, sí que era Paypal, lo que pasa que luego daban un enlace, no sé si de Daily Motion o, o de Vimeo, y ahí tenías que poner la contraseña que ellos te daban cuando... Eso era, hacías... eso era.
1: Cuando pagabas, cuando pagabas te llegaba la contraseña y ya la podías meter y ya pues, se desbloqueaba el vídeo, ¿no? Y uh -huh. luego había gente, pues lo típico, un poco cutre, ¿no? De... Pásame la contraseña, que no quiero pagar. Uh -huh. Tío, paga un euro, ¿sabes? Si sí. quieres verlo, paga un euro. Si no, pues no pagues. Pero era uh -huh. un evento... Era precisamente para dar algo distinto, ¿no? A los oyentes. Pero bueno, yo creo que la gente que lo vio le gustó un montón y hubo gente que se rió mucho con las tonterías que hicimos y eso.
0: Bueno, pues ahora sí retomo lo que estábamos hablando antes de este episodio especial de Fans Fiction y sí. estábamos hablando de Dani Aragay. Y es que Dani Aragay me ayudó a mí en la producción de la emisión en directo de las primeras Chulapod. En el 2016 se hicieron las primeras Chulapod que es un evento que hacíamos eh, Fernando Fernández y yo en, en Tres Cantos en Madrid y eh, nos dio por hacer, todavía no hacía, bueno, sí, sí, miento, sí, hice pod night Ya hacía yo las pod night lo que pasa es que las pod night no tenían directo, porque yo recuerdo que las primeras pod night que yo fui fue las de enero del 2015, porque hay una foto tuya con mi hija y mi hija tenía días. O sea que esto fue en enero del 2015.
1: Es verdad, eso era Pod Night, es eso, verdad.
0: ¿eh? Sí, esas fueron las primeras Pod Night Madrid que hizo J y luego ya las cogí yo. Pero esto estoy hablando de mayo de, o junio del 2016. Y ahí eh, fue cuando hicimos las primeras chula Pod que como digo, Dani Aragay me ayudó a emitirlas en directo. Y eh, tú ya habías pisado Alicante, pero no habías pisado Alicante como lo estás pisando ahora. ¿Por no, qué? No, no. Y aquí donde vamos a la clave de estas chulapod. ¿Qué pasó en esas primeras chulapod?
1: Pues en las primeras chulapod yo me ofrecí como, como digamos, guía para ir a buscar a la expedición alicantina que venía que venía pues María Santonja con Richie y eh, trajeron pues a, a Rafa Gambín, ¿no? Y bueno, yo fui ahí a Tocha a buscarles y ayudarles a, a coger el tren y todo esto para llegar a, a Tres Cantos era, ¿no? Donde sí. se hacía, eso era Tres Cantos. Y bueno, pues ahí surgió el amor, ahí entre el señor Rafa Gambín y yo. Y, y bueno, justo estas cosas del destino, que no sé, creo que fue el día de antes, él se animó a ir. Creo que dos días antes... Eh, habló con su exnovia en plan, mira chica, que no, que no, que esto ya este, no este hay... Esto no sabía
0: yo. Esto Eso es exclusiva. sí, sí, sí.
1: <risas> él tenía, tenía una exnovia de muchos años y, y nada, y habían cortado hacía tiempo, pero que como dos días antes, no sé, quedaron y él le dijo como, mira, no, ya está, se acabó, pasamos página, ¿no? Y entonces se animó a venir a, a Alicante perdón no, a Madrid, y, o sea, perdona, Madrid se, se animó pero así como de un día para otro y se apuntó y, y nada y vino y, y esas cosas de yo, yo supongo que fue para él justo el momento de liberarse como de, de una relación anterior y de repente ya como, como sentirse ya esa liberación y no sé y, y yo igual, justo acababa, estaba terminando mi máster que me había costado la vida y era como necesito pasármelo bien y, y ver gente y tal. Y, y fue justo, pues nada, ahí eh, en ese sitio tan, tan único, ¿no? Rodeado de amigos, pues donde al final, mira, me
0: Hay que decir para que enamoré. no sepa que Rafa <risas> es el actual novio de Carmen, que Carmen se ha ido a vivir a Alicante y que han pasado ya de cinco años y que gracias al podcasting, pues eh, Rafa vino a Madrid en un evento de podcasting, Carmen estaba allí como metida en la organización, y pues la casualidad quiso que el podcasting les uniera, y oye, pues todavía siguen juntos, así que...
1: Eso fue, fue eso una
0: fue. Eh, Que por eso te quería traer yo en este episodio, aparte porque colaboras habitualmente en el, en el podcasting, por demostrar a la gente cómo el podcasting y el hecho de participar en unas jornadas, o en un evento o en, en un podcast, te puede cambiar la vida. Y Completamente, ¿eh?
1: Completamente. Y, y fíjate, él entró en el podcasting un poco por las mismas razones que yo, no porque también estaba un poco buscando nuevas personas, nuevos círculos, ampliar, con, encontrar gente con mismos intereses. O sea, fue, fueron los, el, fue el mismo camino el que recorrimos, lo que pasa que desde puntos distintos. Y fíjate que él era oyente de Carmen y Andalas. Pero yo okay. solo le conocía, le conocía como una voz en fanfiction de vez en cuando. Pero no, yo no le ponía cara ni nada, ¿no? Y, y fue, fue curioso porque eh, él, él era fan de Carmenia y me escribía y tal. Y, y nada, okay. nos conocimos ahí, entonces me acuerdo que de las primeras conversaciones fue como bueno, es que tú no sabrás quién soy, pero yo soy fan de Carmen Andalas. Y fue así, ah, mira qué, qué majo este chico tal. Y, y bueno, pues ahí surgió el amor y mira, hasta hoy.
0: Pues mira, esa va a ser el titular de, del episodio. ¿Cómo el podcasting te puede cambiar la vida? Chula, Voz 2016. Sí, sí. Muy sí. bien. Eh, bueno, luego ya nos fuimos todos a Málaga. Bueno, ¿tú te fuiste a, a vivir a Alicante ya ese año? No, ¿2016? Sí,
1: eh, sí, fu fue justo. Eh, mira, recuerdo que esas chulapot fueron el 11 de junio, porque era el cumpleaños de mi hermana, que fue también. Y, ah, es verdad, es verdad, sí, claro. Y yo hice los exámenes de final del máster y me fui directo... Bueno, bueno, fíjate... Eh, hicimos, hicimos el, el, las chulapod La siguiente semana eran las fiestas de Alicante. Y entonces yo vine para estar con, con los con, amigos con Rafa, y conocer no, no. un poco a Rafa, conocer más, conocer más. Y, y entonces me volví a Madrid para hacer los exámenes del máster, terminé los exámenes y me fui una semana de vacaciones, eché currículum y conseguí trabajo en una hora. Joder. En una hora entregué el currículum y me, y me llamaron «Oye, que queremos que empieces a hacer una entrevista tal». Y yo como «¿Qué? No estoy preparada». Y, y conseguí trabajo así de «La semana que viene empiezas». Entonces tuve que volver a Madrid… Hacer maleta rápido, instalarme en, a, en Alicante, pero así como todo como súper eh, desbarajuste. Entonces, eso fue eh, también uno de los motivos por los que al final terminé dejando porque podcast, porque fue un cambio de vida tan fuerte de un día para otro. Sí, o sea, sí. de repente... Bueno, tus eh, padres estarían flipando. Claro, mis padres eh, fue como... Ah, ¿te vas a...? Digo, sí, es que me voy a... <risa> Me voy a mudar a Alicante y mis padres. Ay, y eso, y digo, bueno, es que tengo novio y mis padres. ¿Desde cuándo? <risa> y, y trabajo. Todo...
0: <risa> ah, y trabajo. Oh.
1: <risa> trabajo. O sea, fue todo como, como de repente rodado, ¿sabes? Y entonces yo, yo tenía mucho miedo al, al momento de terminar el máster, el ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago, no? Y fue justo el podcasting, se me, me metió y, y me cambió completamente, pero 100% la vida, ¿no? Y, y entonces llegué a Alicante y estaba un poco desubicada al principio mis amigos eran los amigos de los podcasts de aquí porque no conocía a nadie más y, y bueno pues nuevo trabajo, nueva gente no, no sé qué, nuevos horarios eh, múdate, ahora cambia de, de apartamento, ahora no sé qué entonces llegó un momento que yo ya estaba como muy angustiada con la vida, o sea, que no, que no podía procesar todo, ¿no? Y entonces al final dejé porque Podcast un poco por eso, porque las circunstancias al final se me hacía como muy difícil sí, eh, sí. todo, ¿no?
0: Jorge, por aquel entonces, te decía, Carmen, este domingo a las 11 de la noche, y tú sí, sí, ajá, no tengo cosas en las que pensar que, me, <risa> que preocuparme de la grabación de qué Podcast. Pero, pero hay que decir que antes de irte grabamos un episodio en directo, y aquí ya me voy hasta octubre de, de 2016, en las J-Pod de Málaga, donde ahí sí volvimos a recibir un premio, y de ahí sí, pues te pusiste la camiseta de Porque Podcast para recibirlo. Que fue el, eh, el momento en el que Porque Podcast tuvo el mayor número de componentes, porque estábamos 3, 6, yo creo que siete, ocho o nueve personas. Mm -hmm. No sé, era una mm -hmm. barbaridad. Y ahí ya dijiste: mira, yo, chicos, aquí no puedo más. Grabaste ese episodio en directo que fue el de los hombres contra las mujeres. Sí. Que me acuerdo que saliste un poco agobiada de, madre mía, pero yo creo que esto ha quedado un poco machista, feminista, y yo no, no, pero Carmen, si es que esa es la intención, esa era la gracia es que del episodio. Es que
1: es una de las cosas que no, que no hemos comentado todavía, pero que yo intento siempre ser muy políticamente correcta, sí. no meterme con nadie, no meterme sí. en, en fregaos que no me corresponden. Eh, intentarse in, eh, intento hablar con propiedad intento cuidar el lenguaje y y, y por ser... aquella
0: época eh, porque podcast no era así Exacto. ahora a lo mejor sí pero a, antes no antes
1: entonces, ahí... entonces claro yo lo pasaba mal porque porque a veces eso se iba muy de madre no y sí. y, y yo pues intenta eh, pues cuando intentas cuidar el lenguaje, no decir tacos y no sé qué, pues es que no lo puedes controlar. Si hay nueve personas, es que sí. es imposible, ¿no? Y cada uno además tiene su visión de, de, de lo que es el podcast. O sea, que, que la mía no tiene que primar por encima de los demás, ¿no? Pero sobre todo que, que a mí me gusta, eh, si voy a hablar de un tema, ir súper preparada sobre ese tema y cosas así, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ese directo de hombres contra mujeres es que me pareció muy ofensivo. <risa> Y entonces lo pasé un poco mal, precisamente por eso, ¿no? Porque, porque a veces soy muy demasiado crítica conmigo misma.
0: No, pero vamos. A ver, pa, te entiendo tu postura, pero para mí, yo creo que para el público que estuvo allí se lo pasó ta, también. Sí, fue divertido, que, fue divertido, pero, fue divertido, cuando, cuando, pero que era cuando intentas obsceno.
1: Eso, cuando intentas eh, pues, respetar un poco todo, sabes, pues al final sí. eh...
0: no era, no era el capítulo idóneo para hacer eso
1: precisamente. <ríe> eso, eso, es Yo Pero bueno. recuerdo
0: travestirme en directo allí. O sea que... <ríe>
1: Pero recuerda, o sea, tú sabes perfectamente conmigo que, que tenemos conversaciones de no sé si debería decir esto no, o sí, no meterme sí. en este sarado porque, porque no quiero polémicas, no, no, me, no van conmigo. Sí, sí.
0: sí, sí. Y aquel capítulo precisamente iba sobre eso. Pero bueno, vamos a mirar un poquito más para adelante porque vamos hasta el 2017, que si ya de por sí estabas metida en el podcasting por aquel entonces, el 2017... Mm, llegaste a Alicante diciendo, a ver, ¿qué hay que hacer aquí? Venga, cositas, cositas que hacer. Pues vamos a montar una j -Pod. pues vamos a montar una j -Pod. Y allá que te metiste también.
1: <risa> bueno, en las j -Pod, yo, eh, cuando se plantearon, porque eh, nos hicimos eh, socios de Alipod, ¿no? de la Asociación Alicantina de Podcasting, y una de las, de las cosas fue eh, crear un evento que, que fuera local, ¿no? que era eh, Chequepod, y otro más eh, de, a nivel estatal, ¿no? Y bueno, pues nada, la idea de las de las J pod yo vi que eso iba a ser un, un jaleo muy gordo de organización, y yo dije, uff, yo me voy a empezar a agobiar con lo perfeccionista que soy, que no sé qué. Dije, mira, yo esto no quiero estar eh, liada con la organización, pero contad conmigo para como voluntaria allí para lo que sea, ¿no? Y entonces sí que, sí que las viví desde dentro, desde un punto de vista un poquito de lado, ¿no? Porque... Eh, me comí también cosas de Rafa que sí que estaba súper suligada. Sí, que
0: tú a lo mejor no, pero las no, sí tanto, que estaban no. en tu casa.
1: Estaban en mi casa, pero bueno, participé en, el, en la maratón esta para conseguir fondos y, y luego pues allí de voluntaria.
0: En La maratón que se puede escuchar, que, ay no, qué pena que fue esa maratón, no se grabó.
1: Se, mira que hicimos un, un episodio divertidísimo, divertidísimo. Flavia, eh, Francis y yo sobre eh, personas de fuera viviendo en Alicante. Fue divertidísimo y no se grabó, mira, me dio una rabia eso. Y ahí saqué, saqué un episodio especial de Carmenian Dallas que era Stranger Alicanthens. <risa> entonces hablábamos de cositas de, de Alicante que me sorprendían que es que era de la gastronomía y eso que está todavía que lo podéis escuchar porque son cosas muy curiosas de Alicante y, y nada entonces en las j -Pod, yo las viví un poquito desde fuera pero luego ya allí de voluntaria que tú sabes que es un súper trabajo estar ahí todo el día y la verdad que me dio pena porque no vi ningún, nada, no hice ningún taller, no hice nada que es lo que me gusta a mí pero no. bueno, es, es el trabajo que hay que hacerlo, ¿no?
0: Eso te iba a decir, digo, si, si quieres disfrutar de una j si te estás dentro de ellas, lo vas a disfrutar, porque lo vas a disfrutar, porque al fin y al cabo pues, mola meterse en berenjenales así, pero lo que es del evento no vas a disfrutar. Vas a disfrutar de la organización del evento, eso sí. Uh -huh. Te vas a sentir muy orgulloso al final del hijo que has parido, por así decirlo, pero lo que es del evento y de las personas que van a él, no disfrutas para nada. Disfruta ah. de tus compañeros, disfruta de, pues eso, de lo que has hecho y de cómo queda todo de bonito. Pero lo que es del evento, es más, es que se te pasa volado. De las dos Col veces que ha pasado, pasa un fin de semana. Sí.
1: Y fíjate que, que conocí mucha gente, ¿eh? porque yo estaba en admisiones, entonces iba sí. identificando a la gente que venía y tal. Y, y conocí un montón de gente que, que a día de hoy todavía sigo en Twitter y escucho sus podcasts y tal. Y la verdad que, que me encantó, pero claro, es otra visión completamente distinta. ¿eh? Sí. O sea que, que bueno, que eso la gente lo tiene que saber también, que es un trabajo bonito, pero diferente. ¿no? En y... ese mismo
0: papel, eh, que le tengo que hacer alusiones a ellos. Eh, Quique, 13 Bicis, nuestro compañero en Porque Podcast, estuvo en ese mismo papel que estuviste tú en JPOT 17 en 2013 y le pasó exactamente lo mismo que a ti. Joder, he visto un montón de gente, pero no sé ni quiénes eran, porque les conozco de sus podcasts, pero ha pasado tantísima gente por aquí que no los conozco. Y en JPOT 18 fue Blanca, la que estuvo en administración también con Aguel, con, con Virginia, y también le pasó lo mismo. Aguel, que era su primera vez, claro, no conocía a nadie. Y daba las entradas, pero no, hasta que no daba la entrada y la acreditación de eh, no sé quién del podcast. Ah, si este le he escuchado, no sé qué, el eh, siguiente, eh, este, hoy oh, este también le he escuchado, eh, siguiente. Y Blanca no, porque Blanca ya llevaba muchos años tanto en J como en, en el podcasting, y claro, se conocía a la gran mayoría. Claro, no se como todo el mundo. es pues, hombre, blanca, ven aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, el, el hecho de estar en la administración de una j -Pod, por un lado está muy bien porque ves a todo el mundo, pero tienes 30 segundos para cada persona. con lo cual... Sí,
1: y luego a veces te da corte porque conoces a la persona de cara, pero dices, ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo, no claro. me acuerdo. Y tengo que buscar la acreditación, pero al final yo acabo con el truco de... ¿Con qué nombre te inscribiste? Porque claro, entre el alias, el nickname, el no sé qué. El y podcast, entonces al, sí. al final ya por ahí salías, ah, vale, tú eres fulanito, vale, vale. Pero mucha gente que los ves de evento en evento y que luego no le pones nombre, ¿no? Mm, sí. Pero sí. Y luego, por ejemplo, pasan cosas curiosas que, es, que yo, por ejemplo, no había visto nunca. Andrea Shishona. La que la tiene cerca. Y la tengo cerca, pero nunca la había visto físicamente. Había hablado con ella un montón de veces por, por Twitter y tal. Y, y vino una chica y me gustó, llevaba un vestido de, de Doctor, Doctor Who. Who. Y me puse a hablar con la chica, de ¡ay, qué bonito el vestido, no sé qué, no sé cuánto! Y estuvimos hablando ahí como 20 minutos y ya se fue. Y luego, luego tuitea, ¡ay, me ha encantado las j -Pod", Y digo, ¿has venido a las j -Pod? No te he visto. Y dice, ¡pero si hemos estado hablando! Y yo, ¡oh, pues no sabía que eras tú! Y dice, ¡pues hija, qué maja eres con la gente que no conoces!
0: <risa> si me llegas a conocer... <risa> Eso es lo que hablábamos antes de cuando nos pasó a nosotros en j -Pod 13, que bueno, nosotros no llegamos a coincidir, o sea, no llegamos a hablar, sí que llegamos a coincidir, hablamos mucho tiempo después y luego viendo fotos, ah, mira, si estábamos aquí juntos y yo te hice y a fotos ese. a ti, o tú a mí, no sé qué. Con Andrea Sisona pues te pasó algo parecido. Pues Esto es la magia, ya no del podcasting, sino de los eventos de podcasting. Sí.
1: Otra de las cosas chulas de estar en Alipod como asociación es que también nos permitió poder organizar otro evento que eran las Chequepod, que hemos repetido durante un par de años. Y bueno, pues me, me postulé para ser una de las que organizaba el año pasado. Bueno, el, el año pasado no, el 2019, porque el 2020 es como si no hubiera existido ¿no? en el mundo. Bueno, pues fue una experiencia súper chula montar, montar un evento y recibir gente de fuera y que vinieran solo para para vernos y conocernos y, y desvirtualizarnos. Y, y bueno, eso me pareció una de las cosas más chulas, que lleva mucho trabajo, un evento chiquitito, pero que lleva mucho trabajo, ¿no? Y pues también me ha ayudado pues, a gestionar esas cosas, ¿no? Conseguir los resultados que tú quieres, pues que lleva un trabajo en equipo y que tienes que invertirle un tiempo y bueno, pues que es muy chulo también eso. Otra de las cosas que hicimos con Alipod fue también participar en un evento que fue un, un festival de cine que se llama Proyecta Alicante y fuimos allí como asociación, eh, bueno, fui con Juanfri y con Rafa de técnico y estuvimos haciendo toda la cobertura de, del evento entrevistando a los directores de, de cine de los, las, los personajes que estaban bueno, las personas que estaban invitadas ¿no? a ir como ponentes o algunos de los asistentes y tal, y fue un trabajo muy chulo porque entrevistamos a gente muy interesante y que tenía mucho que contar, ¿no? y por ejemplo pues recuerdo con especial cariño la entrevista que hicimos a un colectivo gitano que que bueno, pues es una asociación que intenta pues abogar por, por la igualdad y por y por los derechos del colectivo gitano, ¿no? Hicimos otra vez un evento que fue muy chulo, que era para los socios, y bueno, pues ahí lo que hicimos fue unas jornadas de juegos de mesa y que. Bueno, son estas ideas locas que se me ocurren. Jornada de juegos de mesa y luego yo iba grabando a cada uno, explicando, pues bueno, haciendo como entrevistas de qué era, qué significaban para ellos los juegos en su vida, cómo los podían aplicar. Entonces fue muy muy chulo porque salieron muchas ideas distintas, desde gente que tiene hijos, en diferentes edades, cómo los juegos en cada edad pues los iban aplicando y tal y, y luego también pues había profesores cómo integraban los, los juegos en la gamificación, en su clase y tal y bueno pues son cosas que te permiten hacer una asociación que al final cuando te juntas entre varios que tenéis la misma pasión pues salen proyectos muy guays lo que pasa que con, eh, con el coronavirus pues ha tenido que dejar todo un poco de lado porque pues no sé no, hemos estado cada uno liado con nuestras cosas y no hemos podido hacer pero bueno la idea es seguir haciendo cositas
0: eh, bueno, 2017 las JPOD eh, no sacaste ningún podcast por allá por 2017, ¿no?
1: Pues si tú le dices yo me creo, yo te bueno, creo, porque, cuando, bueno, porque la pregunta tengo es, yo un poco perdida de fechas. Eh,
0: ¿El siguiente podcast que tengo yo registrado que es Viva la Lengua cuándo la Lengua. surgió?
1: Pues yo pienso que Viva la Lengua es del año 2019. Creo no, pues que sí. sí que ah, es, bueno, sí, sí, pues es se calla. estamos en 2021, sí, sí. Mira, viva la lengua es, es otro proyecto de los, de, del que estoy súper orgullosa, que es un, un podcast pequeñito, pero, pero es una propuesta mía en mi trabajo. Y, y es un pasito un poquito adelante en lo que la gente habla de lo de la profesionalización del podcasting y, y lo de mmm, como podcasting eh, para ampliar tu negocio y estas estas cosas no
0: tu imagen de marca no tu imagen, imagen de marca de, imagen personal
1: sí. eso es eh, bueno pues yo yo cuando vine aquí pues estoy yo trabajo de profesora de español no para extranjeros entonces conozco gente magnífica en mi trabajo gente eh, que tienen unas vidas súper interesantes ¿no? y, y son personas que, que vienen, a, aparecen en mi vida porque vienen a estudiar y a lo mejor están un año en mi clase y luego se van, ¿no? pero es gente que te marca de alguna forma, son vidas como muy increíbles entonces yo le propuse a mi jefa eh, pues, pues ampliar un poco el servicio que tenemos de, de, de la academia para, para capturar estas historias y entonces que funcionara de, eh, eh, con dos usos. ¿no? Por un lado, crear crear una eh, pues, pues ampliar más la imagen de marca, un servicio más ¿no? y posicionarnos como, creo que somos la única escuela de español que tiene… Eso,
0: eso te iba a decir, ¿qué escuela es la que ofrece este podcast? ¿No eh, claro, se llama
1: Viva la lengua viva la lengua y entonces pues dije pues vamos a hacer el, el podcast que, de viva la lengua ¿no? ah
0: se llama viva la lengua la sí, academia sí, sí. ah no sí, sabía sí. yo
1: no, no, se llama Viva la lengua. Entonces, entonces por un lado, era como, es, es una práctica para los, los propios estudiantes que, que de repente se sienten protagonistas ¿no? de algo más grande que ellos y que su aprendizaje va más allá, no es solo se queda en practicar ellos en la clase, sino que eh, es algo real que va a estar ahí en, en Internet y que sus, su pues todo lo que han aprendido pues lo pueden poner en práctica, ¿no? Y es, es algo que de los que luego ellos se sienten súper orgullosos, ¿no? De haber participado y se lo enseñan a la familia, aunque muchos no, no hablan español y tal. Y por otro lado, nosotros a, a través del podcast conseguimos llegar a muchos países de mucha gente que quiere practicar su español. Y buscan podcast en español y, y entonces, pues, nos encuentran. Este podcast tiene mucho, bueno, mucho éxito, tampoco mucho éxito, pero que tiene más oyentes en Spotify, por ejemplo, porque es una plataforma eh, mundial, ¿no? O, al menos internacional. Y sí. por ejemplo, en e pues no funciona tan bien porque la audiencia yo pienso que es más española. O, en o Evox e son españoles buscando
0: podcast en español, claro.
1: Claro, que bueno, que sirve perfectamente para un, un escuchante que quiere, que quiere oír experiencias de gente, ¿no? Y, y que, que no está mal, al final son entrevistas a personas que, que tienen algo especial porque los he escogido, ¿no? No cojo a cualquiera de, de la escuela porque busco gente que tenga algo que contar y, o experiencias interesantes y tal. Y, y bueno, entonces en el podcast yo lo he orientado un poco como, como estos libros de, de idiomas que al final tienes unas preguntas que tienes que re buscar la respuesta, ¿no? como unos ejercicios de comprensión auditiva. Y, y tienes pues al final unos, unas preguntas para ver si has escuchado bien, el, eh, has entendido bien el podcast, puedes responder a las preguntas. Y, y bueno, está nivelado, tiene, pues, te, te va diciendo, pues este episodio tiene nivel A2, entonces los, los oyentes que son estudiantes de español pues, pueden, eh, pueden escuchar cosas de su nivel. Y ya te digo, está funcionando bien, ha llegado gente a la escuela que han venido a través del podcast. Y, sí, que eso es un orgullo. Y mmm, lo que pasa que, que yo lo voy haciendo en función de cuando, cuando me faltan horas de clase, cuando, cuando tengo, eh, pues que hay una semana, o un mes, que, que tengo menos horas lectivas de las que, que tengo contratadas, ¿no? Pues, pues para cumplir las, las horas. Eh, grabo episodios, entonces aclaro hay meses que yo trabajo un montón y no tengo tiempo para grabar extra, ¿no? pero, pero está guay, además eh, mi jefa pues me apoya con todas estas cosas, le parece fantástico y, y pues me anima a que siga haciendo, lo que pasa que que ya te digo que no hago tantos como me gustaría porque precisamente es cuando hay menos trabajo es cuando, cuando saco episodios y gracias a Dios por ahora hemos tenido bastante trabajo
0: pues a ver si vamos a hinchar tu podcast eh, Viva la Lengua de reseñas en iTunes <risa> para que tu jefa se dé cuenta del valor del podcasting y de tu trabajo y te diga, no, pues ahora en vez de dar clases te voy a contratar la mitad de la jornada solamente para que hagas podcast. Así que, por favor, todos ojalá. a escuchar Viva la Lengua y a dejar reseñas positivas. Y tú te coges, te las imprimes y llegado el momento se las enseña. Mira, 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 es lo que han dejado aquí en iTunes. <risa> ojalá,
1: eh, ojalá. Me, me encantaría, oye.
0: Sí, sí, no, porque al final o sea, ya de por sí mola cuando te dejan eh, reseñas o comentarios en un podcast personal, digamos, a título amateur, pero cuando es un podcast eh, hecho de manera profesional o o, o que tú haces para otra empresa, a mí me ha pasado, yo por Twitter, en, porque yo hago los podcasts de Europa Press, y eh, un, un oyente una vez preguntó, oye, ¿y esto en qué plataformas está? tal Porque me ha parecido muy interesante, y yo, ay, ay, y se lo envié a mi jefe, mira, 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 que lo quieren, lo quieren por Twitter. Joder, era un tweet de mierda, que a la persona seguramente pues, no, no le importará nada, pero para mí significó mucho, pues vamos a ver si te hinchamos a a reseñas el viva la lengua
1: ojalá, ojalá y mira, para, para este podcast en concreto como, como funciona muy bien en Spotify, como he comentado antes porque es una plataforma muy internacional está genial eh, todo el sistema de de estadísticas. De, de estadísticas y tal, entonces es súper interesante los países tan locos que escuchan este episodio, porque a lo mejor es, están en Mozambique o yo qué sé, o en Indonesia y está súper chulo también porque lo puedo presentar ahí a mi jefa mira, mira, nos escuchan de tantos países y tal, y, y es algo muy guay que si que si tenéis pues una, un proyecto de empresa que, que puedes que puedes publicar más eh, lo que estamos hablando un poquito del transmedia no de de ir a otras plataformas y tal pues oye, para el negocio yo creo que está guay, porque te pueden venir clientes de sitios que no te esperas.
0: Eso es, si tú a lo mejor en el podcast dices, eh, bueno, pues si vienes a la academia en Alicante ta, 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 y dices que vienes del podcast, pues yo qué sé, pues te hago un descuento o aunque sea te doy la primera clase gratis, o no sé en vuestro caso qué tipo de oferta podríais promocionar, pero bueno, o aunque sea te damos una camiseta oficial de Viva la Lengua, que no solamente las tienen los que han sido oyentes de podcast y han venido hasta aquí. No sé, un, un guiñito, ¿no? Yo creo que a esos clientes, porque en ese caso ya pasan de oyentes a clientes, les hace sentirse muchísimo más especiales, porque les haces mm, especiales, pues eso.
1: Sí, y además yo creo que ahora con, el, con las clases online y tal, que creo que es súper importante que si tienes clientes, o sea, escuchantes que te están oyendo desde Oceanía, pues que sepas que ahí a lo mejor tienes un, una venta, ¿sabes? Porque mm. eh, antes tendrían que trasladarse hasta aquí, pero con el coronavirus que ahora trabajamos online, joe, pues a lo mejor eh, captas mercado de fuera sí, de, sí. de tu rango. O sea que me parece o, guay. O
0: alguien que esté pensando en venir a España y tenga pues a lo mejor localizado Alicante, Madrid, Barcelona, Málaga y eh, por casualidad, escuche tu podcast, se va a decidir a ir a Alicante. Y va a escoger a Alicante sí, sí, ya solamente ha pasado, porque, tu ¿eh? escuela, porque ha oído hablar de tu escuela. Sí. Porque... No sé, porque ya tiene una confianza. Ah, eh, pues he escuchado a esta chica en este podcast y, y quiero aprender con ella. Pues parece que no, pero eso es una motivación. A mí me ha pasado con páginas web y podcast. Yo recuerdo en un episodio de Por qué Podcast, no sé si estabas tú o no, que hablamos con una chica de Australia y nos hablaba de una, una, una página web que tiene ella.
1: Ah, sí, para, para extranjeros, para traer, extranjeros. Para, para sí. españoles,
0: bueno, no para extranjeros, no sé si era solamente para españoles o no, pero bueno, eh, una web que abrió ella y pues gracias a eso ahora vivía de, de esa web y uh -huh. conocía un montón de gente y tenía ahí su comunidad de gente, eh, es que no recuerdo el nombre de qué era, sí, no sé si era sí, traveling sí. to Australia o viajar a Australia o algo así.
1: Eh, pues sí, ya nos han llegado gente que, que venían a la escuela porque habían, localizado, o sea, habían escuchado el podcast, les había gustado y, y dijeron, pues mira, me voy de vacaciones dos semanas a España, pues voy a Alicante y voy a esta escuela. O sea, que, que ahí está el negocio, ¿sabes? Otra cosa ya es enlazar a lo mejor con Google Ads o lo que sea, para justo publicar el anuncio del curso a la persona que te escucha. Eso estaría, sería interesante también. No, eso
0: Spotify lo va a ofrecer dentro de poco. Sí, uy, pues mira. Eh, bueno, ya hemos hablado de tu uno sí. de tus últimos podcasts que es Viva la Lengua. Sí. Sí. Y vamos al de reciente creación, que fue el año pasado ya, porque ya estamos en el 2021, vale. en 2020. Eh, creaste Carmenia en casa, que era una evolución de Carmenia en Dallas y Carmenia uh -huh. en Dallas era la evolución de Carmenia se va fuera de casa, fuera del país pues ahora vamos todos dentro de casa a escuchar a Carmenia hablar con otras personas, porque Carmenia en casa, ¿qué es, qué es lo que fue en el 2020?
1: Pues fue producto del confinamiento y yo creo que como todos los que tenemos inquietudes cuando nos vimos encerrados en casa tuvimos que buscar algo que hacer ¿no? y no quedarnos parados porque es imposible cuando tu, tu cerebro no para de, de crear. ¿no? Y, y bueno, pues fue un momento de un poco mmm, de introspección, de pensar qué quiero hacer, qué quiero eh, hacer este, en este tiempo que voy a tener que estar metida en casa. Y lo primero que se me ocurrió fue hacer un podcast. Y es que el propio viernes que nos confinaron, ¿no? El, el viernes o el sábado. Ese, ese, esa noche yo ya tenía la idea de, de crear el podcast y de hecho te entrevisté a ti el primero porque eh, fue a la primera persona que le dije: Quiero hacer un podcast y sí. quiero hacerlo de esto. Y tú dices: ¿Cuándo, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Venga, ya. Me enchufo el micro y grabamos. Y la verdad es que me, me sirvió un montón para, para no volverme loca dentro de casa, ¿no? Y, y, y algo que. que no sé si la gente ha, se ha dado cuenta o lo ha valorado igual o algo, pero a mí me sirvió para pensar que mis problemas no son nada. O sea que, que mi realidad es, es un círculo muy pequeño, ¿no? Que hay muchas realidades, muchas profesiones que cómo a cada persona le ha afectado esto es totalmente distinto. Hablamos de ge con gente, eh, entrevisté a gente no que contaba las experiencias de, de cómo le había afectado el, el, eh, el confinamiento a su trabajo. Y luego hablamos de, de recetas de cocina, de actividades para hacer de tiempo libre, aplicaciones que querían ver o lo que fuera, eh, o sea, que, que podíamos usar en este tiempo, libros, recomendaciones, de todo. Y, pero yo de todo... Lo que me quedo es con las experiencias personales de cada uno. Porque hay gente que, que ha recomendado Carmenia en casa diciendo, ah, es, un, es una cosa de recomendaciones de pelis y series, pero para mí no es eso. Para mí es un diario del panorama o un, un retrato del panorama laboral eh, español no y de cómo esta crisis ha afectado a cada sector, porque tocamos sectores súper variados. Y, y a mí me parece fundamental para, para comprender hasta dónde ha llegado esta crisis.
0: Es que tú fíjate, para ti comentabas lo que, era, lo que significaba para ti que no. Para mí es ver que mi, mi círculo de problemas es muy pequeñito y que hay muchos más. Para otras personas no, es un podcast de recomendaciones de series. Para otras personas era no, es un podcast de recetas de cocina, que era otra de las secciones uh -huh, fijas. Uh -huh. Y para mí, sin embargo, que fue lo que yo te recomendé, de Joder, a mí lo que más me gusta de este podcast es cuando entrevistas a la gente y cómo le ha afectado profesionalmente, porque recordemos es. que este podcast nació justo, justo cuando se declaró el, el confinamiento domiciliario en España, recuerdo que mi episodio, tienes el episodio piloto que fue con Rafa y el mío fue el número uno, y eh, mi episodio fue la primera vez que se produjeron los aplausos en España Uh -huh. y de hecho fue el primer día que todavía no eran a las 8 de la tarde hemos estado aplaudiendo uh -huh. durante muchos meses a las 8 de la tarde, pero en mi grabación fue a las 10 de la noche o sea, uh -huh. todavía no habíamos empezado a aplaudir fue la primera primerísima y fíjate, y tú eh, me dijiste: Espera un
1: momento, espera un momento que quiero aplaudir. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Eh, no, no, que se ha hablado, que vamos a aplaudir todos a la vez. Y yo, ah, vale, no, me enteré sí. en el podcast. O sea, que eh, capturaba un poco la, la realidad del momento, ¿no? Cada sí. día iba evolucionando la cosa. Al, al principio hablábamos y no sabíamos si se decía pandemia, epidemia. O sea, eh, se, se va capturando muy bien cómo va evolucionando, que al principio la gente no sabe luego ya empiezan a pasar los meses ¿no? porque al final grabé 51 episodios y uno especial que tengo por editar
0: oh, pues, ¿y dónde está? ¿dónde está ahora mismo? por favor
1: <risa> pues, pues lo tengo que editar porque ese es un episodio que me ha hecho mucha ilusión porque bueno, mi tía, que es una de mis mecenas para todo en la vida que me ayuda personalmente y financieramente o sea, es, es un amor de mujer pues eh, cumplía años y ella era una de mis mayores fans ¿no? que todos los días me escuchaba ¿no? y en su confinamiento pues estaba yo siempre presente así y entonces su, su marido decidió eh, darle una sorpresa por su cumpleaños y que yo la llamara y que fuera un episodio de ella, ¿no? O sea, hacerle el Carmenia en casa directamente a ella, como ella la protagonista. Y entonces me lo, me lo pidió y dije, ah, oh, encantada. Entonces le hice la sorpresa. Ella, ella sabía que alguien la iba a, le iba a llamar por teléfono, pero no sabía quién... Y entonces la llamé y, hola, bienvenido a Carmenia en casa y tal. Y eso está por, por editar porque no he tenido tiempo, pero Joder, nada, pues, saldrá dentro de poco.
0: Sácalo, sácalo tiempo debajo de las piedras porque yo creo que puede ser ya no un cierre fantástico porque no quiero que se cierre ese podcast, pero sí al menos un, un cierre temporal de, de Carmenia en casa porque yo creo que puede ser, vamos, por todo lo alto, al menos para mí, que yo sí que he sido oyente de todos esos, de esa evolución del podcast. Así sí, que sí, sí. Desde muy aquí, para ella puede ser un regalazo, vamos.
1: Sí, allá es un regalo, eh, pero que yo, yo pienso que es un podcast muy bonito y que aquí el mérito no lo tengo yo, lo tienen todos los invitados que he traído, que cada uno ha abierto su, su casa a, a, a sus problemas y, y ha contado su realidad, que mucha gente a lo mejor no quería contarla, ¿no? pero que ellos han querido.
0: Bueno, pero el mérito de los oyentes un cachito para cada uno de ellos, pero tú eres la que has abierto todos los días esa, esa casa virtual, ¿no? O sea, que al final sí. es tuyo, es tuyo. Bueno, pues ese fue parte de tu historia durante el 2020, pero no fue la única, porque sí. también en el 2020 empezaste a grabar episodios especiales para el otro lado del micrófono, al principio engañada un poco, Sí. Eh, de hecho es que estoy pensando cuál fue el primero, seguro que tú lo recuerdas mejor sí, porque ya van sí. casi, bueno, ya van casi no ya van 300 episodios, que este es el episodio 300 <risa> y sí, yo pero, ya no sé en los que he grabado
1: pero yo no, yo no he grabado 300, eh, pero sí claro eh, pero yo no me
0: acuerdo cuál fue tu primero
1: eh, mi primero fue que tú eh, querías hacer una reseña sobre un episodio que había ganado el premio Nobel, ah, eh, el premio Pulitzer, el Pulitzer ¿no? El, el premio verdad, Pulitzer. Sí, 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 y me acuerdo. preguntaste, oye, tú que escuchas muchos podcasts en inglés, ¿has escuchado este? Y dije no, pero me lo escucho y te lo comento. Y, y de ahí fue una tras otra, ¿no? De oye, qué he pensado, que si quieres, tal. Te, te grabo algo y, y, y pensamos en esta idea de, de traer podcast en inglés, porque recomendamos mucho en España de podcast en español, pero tampoco hay eh, tantísima gente que recomiende podcast en inglés, ¿no? Y, y yo escucho mucho en inglés y yo creo que de los americanos se aprende mucho y de los ingleses también, que lleva muchos años haciendo esto y de forma muy, muy impecable. Y, y bueno, pues he, he decidido traer un poquito estas cosas que escucho para que la gente lo pueda escuchar o practicar su inglés o... O, si no no lo pueden escuchar porque no entienden, pues al menos que tengan una pequeña reseña de podcasts que existen en el mundo que, que son guays. A, que que a
0: mí me flipa eso porque yo no sé inglés, pero sé un inglés muy. My Taylor is rich y cosas así, no tan exagerado, pero bueno, de hecho, practico inglés gracias a que mi hija la está enseñando inglés y con ella entablo conversaciones y ya digo, ¡ay, cuán, qué inglés sé! Eh, que ya soy capaz de hablar con una niña de 5 años. Pero me flipa mucho cuando nos traes historias de otros podcasts que se hacen allí digo, joder, qué idea tan fantástica que han tenido allí. Y gracias a ti los conozco porque de otra manera hubiera sido imposible. Sí, yo, yo sé que, no
1: que yo sé que, que mucha gente no los va a escuchar y, y bueno, me da, me da un poco de pena, pero bueno, al menos es un poquito una mínima reseña para que la gente sepa, ¿no? Otras formas de narrar historias o historias increíbles que, que nos trae el podcasting y que otras veces, pues, no, no tendrían voz, ¿no? Y no... Nadie, las, nadie hablaría de ellas, ¿no? Y, bueno, pues, son formas distintas. Y luego, la otra cosa, que es la fricada máxima, que es lo que nos encanta, son las referencias que encontramos en películas, oh, en series, sí. en lo que sea. Sí, y, y buscar, pues, una... un hilo argumental, ¿no? Para, para explicar por qué hemos traído esa referencia o qué significa para nosotros, o reflexionar un poco, ¿no? Sobre el podcasting en, en, en nuestra vida o en en nuestro ambiente, ¿no? Y, y lo que más me gusta de participar contigo, porque, bueno, yo sé que tú eres como... La, bueno, es que solo puedo hablar cosas positivas de ti. Eso parece un poco peloteo. ¿Te ¿Me <ríe> permites, no? Yo creo que eres una persona fantástica y con unas ganas de crecer y de ampliar y, y que eres como súper auténtico y puro para para que estás al servicio del podcasting, ¿no? Y que, sí. y que buscas ese esa ese am, esa difusión y ese amor puro por el medio. Entonces eh, creo que es la, la mejor persona con la que se puede iniciar cualquier aventura de podcasting y con la que a, o sea. Confío sí, porque te voy plenamente. a decir a todo que sí. ¿Eh?
0: <risa> que te voy a decir a todo que sí. Sí, sí. Claro, Está claro, muy sí, bien sí. ese podcast. Sí, sí, sí. <risa>
1: Entonces, eh, pues nada, cuando te vi un poquito a veces agobiado, por ejemplo, cuando el nacimiento de tu hija, que no tenías tanto tiempo y tal, pues rápidamente te propuse mi, mi ayuda de, oye, pues si quieres eh, colaboro más y, y te descargas un poquito de trabajo porque, porque acaban, sí. me parece que haces una labor muy buena y que pues ayudar siempre, siempre es algo positivo. Y, y a mí me gusta implicarme en cosas bonitas y me parece que tu podcast es bonito.
0: Pues muchas gracias, hombre. Sí que es verdad que en ese en en este, bueno, en ese mayo ya, que ya ha pasado el 2020, cuando tuve a mi hija y tanto tú como otras personas se unieron o se animaron a pasarse al otro lado del micrófono para hablar durante todo ese mes, que hay que decir que la, la, las bajas de paternidad ya no son de un mes, ya son de cuatro meses. Ya y por tienes suerte. Eh. Ahora, ahora
1: tienes que tener otra para, para no sé, disfrutar de los eh. cuatro meses.
0: Eh, spoiler, no. Ah. Eh, pero bueno, que a lo que iba que durante un mes entero que fue del mayo del 2020 mucha gente se pasó por este podcast para cubrir esa baja de paternidad eh, tú entre ellas y, y cuando alguien me viene y me dice oye que he visto esta noticia de podcast o he visto esta referencia al podcast y digo pues venga graba graba yo si, a mí no me importa editarlo y subirlo pero grábalo tú que al menos me quitas el trabajo de buscar guionizar grabar no sé qué yo estoy encantado todo el mundo que quiera que está, está invitado a pasarse al otro lado del micrófono como empezó a hacer Carmen y al final se ha hecho colaborador, colaborador habitual pero bueno sí. que si alguien quiere pasarse aunque sea un solo día e invitado está. Ahí lo dejo.
1: Y una cosa que me encanta de este podcast, eh, Jorge, que ya lo hemos hablado, pero la gente no lo sabe, es que nos sentamos a escribir, ¿no? Y yo... Mm. A mí me gusta mucho poner... Eh, pues eso, poner ideas en claro, investigar, leer, documentarme, escribir bien, ¿no? Y escribir... Pensando, ¿no? Y intenta, intentando hacer una reflexión bueno. coherente o.
0: De hilando, de. Y esto lo cojo de aquí, ¿eh? vengo de esta serie de televisión y saco esta referencia y lo, y lo paso es. a papel y luego este... lo locuto lo y luego.
1: Y Eso entonces todo, todo ese proceso que es muy distinto al que hemos trabajado previamente, ¿no? Porque yo soy un poco desastre, hago, hago guiones, te puedo enseñar los guiones que yo, que yo hago. Tengo por aquí alguno para que los oyentes lo
0: compren. Hostia, ver. joder. Sí, sí, eso te eh, iba a decir que... Mis soy, guiones... Y le ponemos en el coffee también. Madre mía.
1: Mis guiones son de este estilo, que, que son un caos, y empiezo a escribir conceptos, palabras, dibujos, mezclo eh, lettering, eh, dibujitos, de, de todo, ¿no? Entonces, eh, soy, soy muy caótica con eso, tengo este esta mente artística, ¿no? Pero tu podcast... Bueno, porque yo digo tu podcast, no digo nuestro podcast, porque me parece que me tengo que ganar todavía al menos como 100, 100 episodios más para que sea mío bueno, también. Eh, eh,
0: habla de él como nuestro y ya es así mezcla.
1: Pues eh, con este podcast lo que hago es sentarme y escribir, escribir. O sea, me cojo pluma, papel y escribo, ¿no? Y, y pienso. Y no, y no son ideas así escritas en un papel loca, sino que... que que redacto y me gusta esa parte de redactar sí. y luego la de locutar también me gusta y, y entonces pues nada yo para mí es un placer participar en esto y cuanto cuanto más pueda colaborar pues mejor, ¿sabes? que, que me parece muy guay que para cinco segundos, cinco minutos de podcast le dedicamos mucho tiempo eso
0: y eso que yo decir no edito que... mm -hmm. Yo le dedico, he estado echando cuentas últimamente, para 25 minutos de podcast a la semana, calculo que dedico unas 8-10 horas, o sea que
1: Madre mía. tela
0: ¿eh? lo que lleva detrás.
1: Madre y mía.
0: hay que, hay que eh, destacar un episodio especial que tú y yo fuimos artífices, pero es que involucramos a más personas, no sé si recuerdas el capítulo en el que participó, ya no Julio, sino Molly.
1: Bueno, 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 bueno. El que tuvimos que traducir. Bueno, es que hemos tenido alguna cosa muy chula, como por ejemplo ese de videojuegos que tuvimos que traducir, ¿te acuerdas? Y doblar. Ah, sí, el de ¿Recuerdas de las este? Sí, sí el de The Last of Us que, que tradujimos un, un texto que estaba en inglés y lo doblé y luego hubo gente que no entendía si mi doblaje era el profesional de, Bueno, fue un poco sí, caos. Así. Quedó,
0: Pero han sacado un episodio, un podcast en español de The Last of Us, Sony. Sony se ha vuelto loco. No, 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 que esto lo ha doblado Carmen. Pero no estoy entendiendo nada. ¿Por qué lo dobla una chica que no es la de videojuego No, a ver, a ver, quieto, quieto, quieto. que Esto es una noticia que hemos traído aquí y la hemos traducido, pero no. Bueno, la hemos doblado, mejor dicho.
1: Porque también nuestro interés en este podcast es contar cosas que ocurren y mails que nos llegan, novedades del sector o cosas sí. interesantes, ¿no? Entonces, muchas veces están en inglés. ¿Qué hacemos? Pues las traducimos o a veces implicamos a otros porque yo no quería locutar en inglés. Eh, participamos ahí en un, en un concurso para ganar una pues un premio, sí, ¿era?
0: Sí, una mini beca, ¿no? De, una beca. De coffee, de, y porque pedían que, que hablásemos porque, de por qué grabamos un, un podcast. Y claro, yo lo que quería es que la gente lo pudiera entender, pero la gente de Coffee lógicamente no habla en español. Entonces yo le dije a Carmen, vamos a grabar este episodio que he escrito y que he locutado yo pero quiero que tú lo dobles en inglés o quiero que tú lo escribas y luego lo dobles en inglés, lo locutes en inglés. Y Carmen dijo, bueno, mira, yo si quieres lo escribo en inglés, pero no lo locuto yo. Voy a engañar a mi cuñada para que lo doble ella. Y ahí estuvo Carmen engañando a Molly, que hay que decir que a Molly la hemos intentado engañar para por qué podcast y no se dejó. Sin embargo, para el otro lado del micrófono sí que se ha dejado. <risa>
1: Pero tú sabes, esto fue muy loco, porque yo te dije que sí, venga, sí, sí, lo hago, tal. Y luego empecé a grabarme en inglés y me resultaba tan ridícula, me estaba dando tanta vergüenza que la gente me escuchara hablando en inglés, que, que dije, yo esto no lo puedo hacer. Me empezó a entrar un estrés de yo, 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 qué agobio, qué agobio, qué agobio. Entonces le pedí a una alumna mía que me lo grabara y se llamaba Sinead. Entonces, eh, esta chica es de Irlanda. Y ese, ese día que me lo tenía que grabar, la chica se fue de fiesta, se, oh, fue, vino gente a su casa y se emborrachó y eran las tantas de la, de la noche y la chica todavía no me había enviado la grabación y yo te lo tenía que enviar por la mañana. Y yo me empecé a agobiar un montón en plan, ¿qué hago por Dios que es que esta chica no me lo manda y, y tal? Y entonces se me ocurrió escribir a mi hermano, ¿no? Y mi hermano vive en Estados Unidos con el cambio horario, para él era por la mañana. Y entonces eh, le dije, Ay, es que me pasa esto, es que estoy súper agobiada. Y entonces dice, Nada, no te preocupes, que yo se lo doy a Molly y que Molly lo lea. Y que te lo graba y te lo envía. Y yo, vale, vale. Y claro, a ella le llegó el, te el, el texto diciendo, hola, me llamo Sinead. Y ella no sabía a qué se refería a eso, entonces se presentó como: Hola, me llamo Sinead y bla, 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 bla. bla. Y, y yo, luego, cuando, cuando me desperté, eh, eh, joder, claro, mi hermano te envió el audio por la noche y me envió a mi copia y tal, pero creo que te lo envió a ti directamente. Sí, entonces es. tú te despertaste por la mañana y ya tenías el audio, ¿no? Sin problema.
0: Y yo edité tan tranquilo: Bueno, <risa> no sé, pues será Sinead.
1: <risa> y lo pusiste, lo mismo ni lo escuchaste, ¿no? Porque estaría en inglés y a lo mejor dijiste, que este va a paso de escuchar esto.
0: No, no, no caí. La verdad que ahora que lo dice... De, claro, tenía que haberse presentado como Molly, no como Sinead, pero tampoco sabía si, si Julio se lo había pedido a otra persona que no era su novia, porque claro, yo a Molly la conozco.
1: Claro, no se sabía. No, fue todo muy confuso. Yo me desperté por la mañana y cuando... Eh, le doy a escuchar, digo, pero esta mujer porque dice que se llama Sinead? y se llama Molly? Y, y ya dije, pues no ha caído en que tenía que cambiar el nombre pero bueno, esas cosas graciosas que pasan y, mm. y nada, pues eh, yo creo que no ganamos nada, ¿no? con eso
0: No, de momento no, pero bueno eh, oye, ganamos la satisfacción Nunca de haber engañado a, a Molly, a Sinead, a Julio y un montón de gente la
1: Y la experiencia, ¿no? de, de sí, grabar sí. en inglés, oye, mira a lo mejor era el primer podcast que emitías tú en inglés, ¿no?
0: Sí, no, no, de hecho ha he sido el primero y el último de momento, ¿no?
1: Oh, Dios, caso, sí, no. Vale. ah
0: vale. Oh, no, es que me ha me saltado una notificación aquí que se ha quedado enganchada, perdón, pero es que me, me he quedado como... pum Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y era la notificación. Un saludo a Wichito que ha aparecido de forma involuntaria en, <risa> en este podcast. Eh, bueno, pues no sé si tienes... Eh, hemos hablado del pasado, del presente de tu podcasting y no sé si tienes algo que comentar en cuanto al futuro de podcasting de Carmenia
1: Por ahora no sé La verdad es que no, no, no sé qué voy a hacer ahora más, aparte de al otro lado del micrófono y las... las eh, como, qué iba a decir, las colaboraciones o sea, puntuales ¿no? que me llaman para oye, te apetece hablar de esta película en este podcast y tal, que eso me encanta porque te cuelas en el, en el trabajo de otros para, para poner tu granito de arena y no tienes que editar ni tienes que hacer nada, solo preparártelo un poco eh, eso me encanta así que estoy abierta a sugerencias de gente que me quiera invitar pero por ahora no, no sé, sí que me apetece retomar eh, Carmenea en casa, pero tampoco sé eh, de qué forma, porque de, no sé no sé muy bien cómo hacerlo.
0: No quieres que nos confinen, aunque están a puntito.
1: Están a puntito, a lo mejor hay segunda temporada de Carmenea en casa, ¿no? Eh, pero, pero sí que me gustaría un, un espacio, que Carmen en casa es un poquito eso, ¿eh? un espacio en el que contar las cosas que yo hago, las cosas creativas que, que me gusta hacer y, y que hago. Y, y eso sí me, me encantaría pues entrar en el mundito de de contar técnicas artísticas. Eso me gustaría. Lo que pasa que por podcast me parece un poco difícil. Creo que, que eso sí que necesita un poco apoyo visual. Pero bueno, no sé. Hay que darle una vuelta. Como decir, decimos el... Bueno, a lo el... mejor
0: en ese caso no, porque necesitas ahí apoyo visual... Mm yo creo que Carmenia en casa no lo retomas por el trabajo que es, y aquí hablo de, de buena tinta el trabajo que es hacer un podcast diario o casi mm. diario, porque hay que decir que lo grababas tú a pico y pala, día tras día, día mm -hmm. tras día y eso es un currazo que, que el mío que es de cinco minutos parece que no, pero lleva mucho trabajo pero el tuyo era más largo era de media horita larga tres cuartos, y eso es un trabajazo así que no sé, a lo mejor planteate el Carmenia en casa, no como un, algo ni siquiera semanal, eh, ni siquiera quincenal, sino, bueno, cuando a mí me apetezca, pues traigo a alguien invitado y que me hable de cómo el coronavirus, que fue la idea que yo te propuse, uh -huh. de cómo el coronavirus no está afectando, sino cómo ha afectado a mi trabajo o a mi gremio, uh -huh. que yo uh -huh. creo que para mí es, es la mejor eh, es la mejor idea. Vamos, de, de Carmenia en casa era lo que más me gustaba, así que...
1: Sí, eh, a mí también, eh a mí también. Eh. Lo que pasa es que ya tengo que hacer segunda ronda de podcasters porque ya no conozco a tanta gente. Ya he entrevistado casi a 50 personas.
0: Pues, pues hacemos trabajo inverso. Yo te <ríe> llevo podcasters a tu podcast y tú me sigues grabando episodios ahí al otro lado del micrófono.
1: Sí, pero bueno, que esto no se es ha acabado. O sea, que seguramente me invento otro formato, otra cosa. O sea, que siempre, ya te digo, que, que está relacionado con las ganas de hacer cosas. Que, que me apetece hablar y explicar y tal. Y entonces pues algo surgirá. Si no Eso. es Carmen en casa, será otro.
0: Eso es. O ocho añazos ya que llevamos grabando podcast, ¿eh? nos hacemos viejos. Madre mía, esto no lo meteré en el podcast, pero que quede el, en el vídeo. Ocho añazos ya. <risa>
1: Oye, que somos muy viejos ya en el podcasting, ¿eh? que somos unos abuelos de podcasting. Yo sí, ya no sí. sé quién es la gente famosa de ahora.
0: Mira, llevamos la mitad de lo que lleva el podcasting en España. Porque el podcasting empezó en 2005, mm. más o menos lleva 16 años, pues mira, nosotros llevamos 8, ya podemos decir que llevamos, no, cuando empezó el podcasting no, pero la mitad de lo que lleva el podcasting en España yo ya estaba ahí. Así que... Sí,
1: o sea, a mí, a mí a veces que la gente me dice, ah, eres una pionera. No, hombre, yo esto llegué yo esto ya estaba muy avanzado. Lo <risa> que vas pasa a hacer que... meterlo al final esto. <risa> Eso, que, que digo, pero que lo que pasa es que, que hemos llegado en un momento que era en pleno crecimiento, entonces ha evolucionado mucho y ahora es resultado del trabajo de mucha gente que vino antes de nosotros y nuestro trabajo y el de gente de después. O sea, que al final todo se acumula, ¿no? Mm.
0: Estábamos bueno. en mitad de la curva, ahora que se lleva estábamos mucho esta ahí, la estadística, son. cuando estaba a la mitad de la curva, ahí, ahí estábamos nosotros.
1: Pero yo quiero incidir un poco en lo que hemos hablado al principio para terminar, que, que me encanta que en el medio, en esta curva creciente, esté creciendo también el número de mujeres que están participando. Sí. Tanto Mira, en ahí... producción como en edición, como en locutación, con todo.
0: Ah, ahí locución. Que, que Le, perdón, locución en, locutaciones en inglés
1: Le, locución <ríe>
0: Que eh, ahí sí que puedes ponerte la medallita que fuiste una de las, no a lo mejor de las primeras primerísimas, pero sí que cuando empezó a explotar el, el medio en el ámbito femenino, ahí sí que te puedes poner una medallita, porque sobre todo en Carmenia en casa no, pero en Carmenia en Dallas sí que fuiste una de las primeras directoras de podcast en mm. español uh
1: -huh. Sí, estábamos... Eh, habíamos... Bueno, había... No sé... Contadas con las manos... O sea, con los dedos de una mano, ¿eh? Había... Cinco o seis eh, uh -huh. chicas en aquel momento, yo, que yo recuerde que conociera, ¿no? O sea, que a lo mejor había más gente que no conocía o que no iban a las J, por decir, no las veía yo, ¿no? Pero que éramos muy poquitas, muy poquitas, y yo me alegro un montón que haya proyectos como, por ejemplo, el de, mm, de Eso no se habla, que es prácticamente todo eh, femenino, ¿no? Y que pues María Santonja esté produciendo y llevando proyectos fantásticos de otras mujeres y de mujeres de radio que se han pasado a podcast, o sea, que, que, que haya esta representación de mujeres me parece fundamental y bueno, pues ha sido trabajo de fondo de, de aguantar muchos años esto de el podcast es de hombres y las mujeres son una minoría, pues es verdad, al principio éramos una minoría, pero...
0: Y que haciendo, el podcast es de todos, ¿no? Haciendo un guiñito a nuestro amigo Normion, tú cogiste en Carmenia, en Dallas, y dirigiste a dos monos, como decía él. No me acuerdo dónde fue eh, esa, esa referencia que te hizo, pero que sí. nos hizo tanta gracia a ti y sobre todo a Miguel y a Julio.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues Carmen, ha sido un placer enorme dedicarle esta tarde de sábado a repasar tu historia en el podcasting y cómo demostrar que el podcasting te puede cambiar la vida, tanto a ti como a Rafa os ha cambiado la vida y a todas las personas que han ido pasando por tus diferentes podcasts, seguro que también. Así que muchas gracias y no quiero despedirte todavía porque seguro que tienes algo que decir antes de pasarte al otro lado del micrófono.
1: <risa> no, pues yo de decirte que un placer, que espero que a la gente le haya parecido interesante, pues está al final es parte de mi vida, entonces pues que les haya parecido interesante mi vida. Y, y bueno, pues ver que con diferentes proyectos se pueden eh, buscar diferentes obje objetivos, hacer... Cosas completamente distintas y que es un poco la trayectoria que, que he ido haciendo, ¿no? Buscar pro, eh, proyectos diferentes, unos más individuales, otros más colectivos, otros más, eh, eh, digamos, de nicho. Eh, pues nada, que hay diferentes cosas como este medio nos permite hacer tantas cosas diferentes pues que, que, que intentemos... Sacarle el máximo provecho, ¿no? Y eso es lo que estoy intentando hacer yo. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos y que nos vemos al otro lado del micrófono.
0: Recordad que podréis suscribiros a este podcast a través de vuestro podcatcher favorito o bien hacerlo a través de las plataformas Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, iBox, TuneIn, Anchor, Google Podcast y, por supuesto, a través del feed nativo de este Metapodcast. De nuevo quiero dar las gracias por el apoyo mostrado a Raimon, a Garripillo, a Aguel, a Carlos Lorenzo, a David Castaño, a Gor Cartaza, a Ruth Villamagna y por último a María Ángeles Núñez. Mil millones de gracias por esas dosis de café virtual. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.